0: Ve Invasión Bicicleta, cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio. Ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad. Bienvenidos.
1: Buenos días, buen sábado, bienvenidos a un nuevo episodio de la Invasión Bicicleta, el programa de Cultura Ciclista Urbana de EQ Radio. Mi nombre es Matías Avalone y hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos para comenzar el sábado, para comenzar el fin de semana con todo. Hoy, desde casa, no por ningún protocolo, no por ningún tema sanitario, simplemente cuestión técnica, eh, así que estamos haciendo el programa desde casa, pero con la, la energía y la, y, y, y la dedicación que lo hacemos siempre. Hoy me acompañan aquí en, en, la, en la virtualidad de, de casa, la señora Chela
2: Duarte, hola Chela.
3: ¿Cómo señora, hombre? ¿Cómo me va a decir señora a esta hora de la mañana un sábado? Bueno, Buenos a... día. <risa> Buenos días, Mati, ¿cómo estás? Veo que, que te está costando un poquito el día lluvioso, estar desde, desde nuestras casas es un poco... Eh, un poco para seguir durmiendo, ¿no? pero bueno acá Sí,
2: estamos. De,
1: de hecho comentaba antes de, de comenzar que hoy pude meter... Eh, metí media horita más de cama, aproveché, así que bueno, quizás eso se nota un poquito en, en, en la voz, pero ya no ya no vamos a ir despabilando con el transcurso del programa, este como, como siempre para para llevarles lo mejor del, del ciclismo urbano, entrevistas, noticias, hoy tenemos de todo. ¿Qué nos trajiste, Chela, para el día de hoy?
3: Hoy, con este día lluvioso, lo mejor que podemos hacer es eh, ver unas pelis, ¿no?
1: Sí, sí, total.
3: Y como con tortas fritas. Claro, man, eh, tortas fritas, pochoclos, chipas, todo lo que, todo lo que amerite lo que en un día como hoy, lluvioso... <ríe> está totalmente permitido, pero como somos unos manijas de la bici y vivimos pensando constantemente y estos días realmente es como que vos decís, tengo unas ganas de salir a pedalear, sí. no me importa que llueva, está hermoso aparte del clima, si bien está húmedo vos decís, este es el clima para pedalear y no terminar totalmente exhausto o transpirado, pero bueno, sí, vamos a... Nos bueno, vamos a quedar en casa para cuidarnos, para, no evitar, para evitar accidentes también Porque la calzada está bastante resbalosa Así que vamos a estar hablando de pelis Que tienen Bien. que ver con eh, la bici Y un documental que va más por el lado del ambientalismo Así que no se lo pierdan porque está muy
1: bueno Excelente plan para este fin de semana Segundo fin de semana eh, lluvioso en forma consecutiva Que conspira contra nuestras ganas de, de salir a, a pedalear, pero bueno, eh, tenemos, tenemos alternativa, tenemos plan También está con bien. nosotros Emi Fantacone, hola Emi
4: Hola Mati, Chela, Sol, ¿cómo andan?
1: Bien, muy bien, acá comenzando el, el fin de semana No de la manera que quisiéramos porque nos gustaría ver sol Pero bueno, el brillo del fin de semana lo, lo vamos a poner nosotros
4: Falta poco para el fin de semana largo, dando un tiempo espectacular para esos días. Así que a meterle pilas que, que ya falta menos.
1: Sí, totalmente. Hoy vamos a tener entrevistas. Emi, ¿querés contarnos algo? Adelantarnos, adelantarles a la vamos,
4: gente. Vamos a estar hablando con Pedalear. Eh, tremenda entrevista. Y se vienen cosas muy buenas con Pedalear, aparte. Sí. Porque. Eh, ¿Quién te dice? ¿Quién te ve que.? Eh, próximamente eh, nos no, entrevisten
1: a nosotros eh, eh, No
3: spoilemos, no,
1: spoilemos, no spoilemos, eh. Ay. <risa> Alerta de spoiler Alerta de
3: spoiler,
1: <risa> sí, vamos, vamos a estar hablando con Khaled Hachar, el eh, conductor del programa Pedalear, que este programa Que eh, arrancó el año pasado En el Garage TV Vamos a estar hablando con él Porque eh, ta también es eh, colega, eh, colega De la difusión del, del ciclismo urbano Así que eh, nada, siempre está buenísimo que, que se sumen medios que se sumen voces para promover el ciclismo urbano Vamos a estar hablando con él eh, Y también está con nosotros Sol Mendoza, hola Sol
5: Hola chicos, ¿cómo están? ¿todo bien?
1: Bien, muy bien, ¿cómo te trata el, el sábado, la lluvia, el día feo?
5: me sumo a todo lo que vienen hablando eh, es un gran día para haberse quedado media horita más en la cama igual, debo admitir que soy fan de mirar el pronóstico para organizarme la vida y ayer cuando pensaban, digo bueno, voy a ir a la radio, va a llover me voy en bici igual, no había pensado obviamente en, en lo que decía Chela que a nivel seguridad por ahí no es lo mejor, pero digo bueno nadie va a salir a pedalear, no voy a cruzar con nadie en todo caso, vuelvo mojada a mi casa porque ante todo manija eh, sí. Y maneja de la bici. Eh.
1: Total. Este, sí, el tema de la lluvia es eh, más que nada andar con un poco más de precaución. Le, los frenos no tienen la misma efectividad que cuando las ruedas están secas. Hay que tener cuidado con el, los charcos de agua, las manchas de aceite que con el agua se, se dispersan y te pueden ocasionar alguna caída. Pero después, como, como dice mi amigo Danés, no estamos hechos de azúcar. Este, podemos andar tranquilamente y cuando llegamos no, nos secamos un poquito hay que tener cuidado también eh, cuando, cuando terminamos de, de andar eh, tomarse el, unos minutos para secar la cadena y lubricarla para alargar el, el, la vida útil de, de todas las piezas eh, Chela, ibas a decir algo con
5: full recomendaciones de todo, amo,
3: amo sí,
1: amo. obvio, obvio <risa> Chela,
3: aparte hay algo que está bueno también es que si bien vamos a andar con cuidado no está lloviendo que vos decís, no veo nada, pero bueno, me parece claro. que es un problema, ¿no? Donde llueve uh -huh. torrencialmente que vos decís, ya está, no puedo ni abrir los ojos, el casco no me está ayudando, me está patinando la rueda, el guardabarros sí. no me está ayudando
5: de nada.
6: O está, está inundado, inundado. claro. claro me, ha pasado,
5: inundado. me ha pasado esa lluvia que, que no te deja ver increíble, o sea... Es como, no, no podía pestañear, no puedes pestañear de la cantidad de agua que hay. Eh, pero bueno, esos somos. Sí, uno, ciclistas urbanos terreno
1: A mí me pasó un día de tener que volverme de personas inundadas. Eh, claro, la, digamos cuando el agua llega no sea, hasta la altura del cordón, con la bici pasás sin problema. O sea, te, te empapás hasta la médula, pero eh, con la bici andás, no, no tenés problema. Igual a mí la lluvia me perjudica, aunque sea una lluvia tenue, porque me, me mojan los anteojos. Entonces a mí cada tanto tengo que... Parar, limpiarlos y, y seguir viaje. Eh, pero bueno, no, nada quita que si te agarra un poco de lluvia puedas salir a pedalear. Eh, Sol, ¿querés contarnos la otra entrevista que vamos a tener el día de hoy?
5: Sí, claro, hoy vamos a tener una mega entrevista de la cual estoy muy entusiasmada, que es con los chicos de Champa Bikes. Eh, que bueno, sin hacer spoiler alert eh, sí. ellos se dedican eh, a hacer bicicletas adaptadas para trekking lo cual me fascina porque el año pasado hice ese viaje al sur de, de hacer trekking por los distintos senderos y la verdad es que haya una perspectiva y una mirada sobre ese deporte porque podríamos llamarlo deporte eh, que tenga una perspectiva inclusiva me parece genial obviamente que está pensado para... Para personas con discapacidad, que no pueden eh, acceder por sus propios medios, eh, la verdad es que no, no quiero adelantar mucho más, pero pueden ir siguiéndolo a las redes, junto con nuestras redes, que también estamos en Instagram como Ve Invasión Bicicleta y, y bueno, ellos están como champa y bajo bikes, eh, pueden ir ya a chumearlos, así cuando empieza la entrevista saben más o menos de qué estamos hablando.
1: Bien, hablando de redes, hoy, por claras razones, no estamos en vivo en Instagram. Emi, ¿querés eh, mencionar las redes para aquellos que quieran comunicarse con nosotros?
4: Claro que sí, estamos en Twitter como binvasiónbici, arroba @BInvasiónBici. Nos pueden escuchar desde ecuradio.net, supongo que nos están escuchando desde ahí. Nuestro Instagram es veinvasionbicicleta. Nuestro Facebook también es Be Invasión Bicicleta y acuérdense que pueden donarnos un cafecito para, sí. para este día así lluvioso. Nos vendría bien un cafecito. Más a la tarde, si quieren una cerveza, también es súper bienvenida.
1: Sí, está buenísimo que nos ayuden. Es una satisfacción cuando en la semana, en cualquier momento, aparece un mail y dice, alguien colaboró con Be Invasión Bicicleta. Así que agradecemos a todos los que en esta semana... Eh, nos, han, nos han ayudado con cafecitos, con cervezas a nosotros nos ayuda a seguir manteniendo este espacio de promoción del ciclismo urbano y también saben que si quieren asegurar su bicicleta lo pueden hacer también en nuestro sitio web barra seguro bici, allí eh, pueden dejar sus datos y un asesor de seguro bici se va a poner en contacto con ustedes para ofrecerle la mejor cobertura y asegurar su bicicleta contra robo, contra destrucción total asistencia técnica en la vía pública y seguro contra terceros, responsabilidad civil, así que ya saben, tienen un 10% de descuento si lo hacen a través de Invasión Bicicleta, aprovechen para asegurar y cuidar el, la bici que tanto, que tanto nos gusta. Eh, creo que no tenemos más nada que, que agregar a la, a la apertura, siendo las 10 y 11 de la mañana, si querés vamos a eh, ir mandando el tema, así... Eh, Nada, comenzamos con, con el programa del día de hoy. Hoy eh, Elegí como primer tema, no sé qué le parece a ustedes, chicas, algo polémico. Vamos mandando el tema, a ver si, si se escucha. ¿Lo sí, ubican? Te
5: voy a decir a que sí a Miranda, siempre. ¿Qué, qué, qué elegiste? Ah, sí.
1: Miranda que para mí es una excelente banda, es una gran banda que son líderes totales en el estilo de música que hacen. Así que vamos a arrancar el tema el sábado bien arriba escuchando Por Amar al Amor de Miranda. Vamos.
0: no mienten, siempre es mejor en bici B. Invasión Bicicleta
5: temón de Miranda eh, me encantó arrancar así la mañana no sé ustedes, chiques y yo soy fanática siempre... de Miranda
3: Sorry, totalmente, Miranda no, no, está bien, no hay problema. problema siempre... Miranda siempre te levanta aparte, te guste o no te guste es como que, nada, empezás a mover el cuerpo, mover la patrita <risa>
4: no tiene otra va a la llave en el Buena
3: Vibra Sí, los vi, los vi. Están. Vos sabés que tocaste un tema muy importante, porque tenía muchas ganas de ir a ver a Nafta, pero, perdón, ¿no? vez es que venimos de un año bastante complejo. Está muy cara la entrada para el Buenavibro. ¿Cuánto estoy... sí, con ganas. está? Bueno, viste que ahora son todas a través de burbujas. Tenés que meter uh -huh. sí. una burbuja de dos, cuatro mil pesos. Es un poco mucho. Ok. Está right. wow. sí. bien.
4: Sí. Mati, ¿estás...? Claro.
1: Sí, estaba, estaba muteado recién hablando hablando solo este, menos mal que estaban ustedes ahí para para, para presentar el, el tema y, y seguir eh, son las cosas del home office eh, vamos ahora si les parece chicas con la, con la entrevista del día de hoy como bien decíamos en la apertura eh, estamos eh, en línea ahora con Alejandro Piccione, eh, él es eh, creador o fundador de Champa Bike eh, Champa Bike es este emprendimiento que mencionaba Sol De eh, bicicletas o vehículos, en realidad ahora nos va a explicar bien eh, Adaptados para que las personas con eh, algún tipo de discapacidad O quizás eh, ancianos eh, o gente con movilidad reducida Puedan eh, transitar en, en senderos de, de trekking o, o, o lugares de difícil acceso eh, así que estamos en línea con Alejandro Piscione. Hola Alejandro, ¿estás ahí? Sí,
7: qué tal, buenos días. Matías, un gusto. Y a toda el, ¿Qué tal a toda Alejandro? La
5: ¿Qué tal? Aquí, hola Alejandro, bienvenido.
1: Aquí estamos, hola, Matías Abalones, Sol, Mendoza, Chela, Duarte y Emi Fantacone. Eh, ¿Querés contarnos un poquito bien qué es qué eh, champ, eh, que esto que, que vimos en Instagram, que, que nos llamó tanto la atención?
7: Bueno, bueno, ante todo agradecerles por el contacto, eh, la verdad que siempre es un placer poder compartir esta, estas experiencias y lo que venimos haciendo con, con la gente y que los medios se hagan eco y como bien decías vos, eh, es un implemento que es para personas con movilidad reducida, que puede ser para adultos mayores, eh, para mujeres embarazadas transitando sus, sus últimos eh, meses, y esto comprende lo que denominamos accesibilidad, ¿no? Y cuando hablamos de accesibilidad, nosotros, digo nosotros, eh, con la Red de Turismo Accesible de la Argentina, venimos trabajando ya hace muchísimos años. Yo soy, aparte, cabañero, tengo un complejo de cabañas en Córdoba, en el ámbito, o sea, me manejo en el ámbito del turismo. Eh, y siendo un, un complejo de cabañas, el primer complejo de cabañas totalmente accesible de la provincia, ya hace un montón de años. Y digo accesible, teniendo en cuenta en estos aspectos que hablábamos recién. Y cuando empezamos a ver el, el flujo de visitantes y de personas, más sumándose amigos que tenían ganas de... Y en esas ganas de, había ganas de ingresar al río, de montaña, y no había implementos para hacerlo. Entonces, claro. me acuerdo que allá, Pero a bueno. fines de los años de, del 18... Eh, y diseñamos la primera silla anfibia para río de montaña y bueno, se puso en marcha no no contentos con eso y viendo que la necesidad era también de disfrutar de las sierras y de las montañas eh, surgió esta idea de generar este monociclo la Champa Bike eh, como bien decías eh, sirve para hacer senderismo es una, es una herramienta para para, para actividades lúdicas, recreativas y también para actividades de rescate, por ejemplo. ¿no? Es, un, es una silla eh, que está montada sobre una rueda, que esa rueda es una rueda de bicicleta, este, rodado 20, que tiene cubierta de moto para que tenga una pisada un poco más ancha, eh, sí. con freno a disco. Esa rueda va debajo de esa silla, cuando va en marcha, cuando está parada, esa rueda se desplaza hacia atrás y queda en una posición estable en el piso, sin que nadie la tenga que tener. Pero cuando está en marcha, eh, la silla es manipulada por dos personas. Un timón, que es la persona que va detrás, agarrando el manillar. Eh, ese manillar tiene dos este, dos accionadores de freno, eh, un izquierdo y uno derecho. El derecho es el freno, y el izquierdo lo que hace es mover el ángulo, de ese manillar hacia arriba y hacia abajo, lo que le permite a la persona cuando va en un sendero en forma descendente o ascendente poder acomodar el cuerpo en su mejor este, posición, no para poder traccionar claro. y hacer fuerza Adelante, esto, perdóname, esto, estos también. También. perdóname,
8: estos comandos
1: perdóname, estos comandos los es controla la persona que va llevando el, el vehículo, los controla la persona que va sentada
7: no, no, el control eh, lo lleva a la persona que maneja el vehículo que okay. va detrás O sea, si uno viera de perfil o de costado la imagen de, de la silla más las dos personas Sería como en eh, trencito, para que se entienda ¿no? La primera persona claro. va parada, la del medio es la que va sentada Y la otra persona de atrás es la que va este, parada manejando estos comandos Adelante va otra persona parada este, que es la que agarra la, el otro manillar que es un manillar fijo para para ejemplificar para los que están escuchando eh, y no tienen posibilidad de entrar a Instagram es como si fuera una carretilla con doble manija adelante sí. y atrás no eh, claro. básicamente ese sería claro. el funcionamiento la rueda tiene no es una rueda que está fija sino tiene suspensión tiene un, su, una suspensión este, hidráulica eh, las butacas son butacas, la butaca es una butaca muy sí. muy confortable sí. y apta para la intemperie. Eh, nosotros nos inspiramos en una silla que existe en Europa que es, se llama Jolit, que ya hace muchos años que eh, se está fabricando. Ellos son los únicos fabricantes de este tipo de monociclos en el mundo, los segundos somos nosotros acá en la Argentina. Y Así. nosotros incorporamos una defensa antihuelco, una barra antihuelco, mejor dicho, una defensa apoya brazos por delante de la persona. Eh, ¿Para qué? Porque en el caso de que la silla golpee o se caiga, que la persona no, no sufra este más que un, un sacudón, porque tiene claro. cinturones de cinco puntas. Claro. Eh, la verdad que es un equipo que lo hemos mejorado mucho, de hecho tenemos hoy pedidos ya desde Italia y desde España, y ah, eso también nos pone muy contentas. Y, y seguramente la, la noticia más importante fue que a principios de año, eh, mejor dicho, a fines de enero, principios de febrero, eh, Parques Nacionales presenta eh, esta silla eh, que se incorporan a. Son 24 sillas que se incorporan a 12 parques nacionales de la Argentina para poder ampliar la oferta turística de, de estos parques y poner. Obviamente, eh, en un suceso que es histórico, porque Parques Nacionales nunca había tenido un plan estratégico de turismo accesible, y hoy lo pone este, en marcha y lo pone también a través de la, de la incorporación de estas sillas que están distribuidas en la Patagonia Argentina y eh, falta distribuirlas en algunos parques de, del norte de la Argentina. Así que bueno, eso es un poco eh, lo que ha sucedido en estos últimos meses con respecto a al crecimiento de, de este proyecto que nace también como, como una necesidad y como una este, necesidad de, de terceros, como una necesidad propia también de poder claro. eh, disfrutar de la naturaleza, claro. disfrutar del senderismo, de la montaña que a nosotros tanto nos gusta y, y hacerlo con personas que a veces no tienen la posibilidad de hacerlo. Hay que tener en cuenta que eh, nosotros hemos hecho muchísimas actividades y las personas eh, se encuentran inmersos en un sendero o en un bosque sin haber imaginado en su vida poder hacerlo o quizás personas que han tenido alguna lesión por circunstancia, un accidente y que de repente se encuentran en una situación de discapacidad y volver a entrar a un bosque, volver a hacer un sendero, la verdad que ver esas caras, ver ese, esa devolución es lo que nos motiva a nosotros para seguir trabajando y seguir ampliando ¿no? esta uh -huh. propuesta de Champa Bike en todo el uh -huh. país, y si Dios quiere, en América y en el mundo.
5: Sí. Justo, Alejandro, eh, eh, te iba a preguntar eso, ¿cómo, cómo es la, re la reacción de, de quienes lo utilizan? Me imagino que, como decías vos, hay personas eh, para las cuales es una emoción o una sensación completamente nueva porque, eh, como venís contando, es un dispositivo que en el país todavía no se había desarrollado, por lo que eh, son pioneros en, en generar esas emociones. Me gustaría saber eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la reacción de quienes lo utilizan? Me imagino que éxtasis total.
7: Mirá, eh, nosotros rebautizamos el turismo accesible y el turismo alternativo adaptado como turismo de emociones. Y siempre decimos que tanto los prestadores, y a mi caso yo soy guía también, eh, eh, hay que estar preparado, la persona que va también a estar preparada a poder vibrar eh, en, una, en una frecuencia muy alta de emoción porque es todo el tiempo eh, y no pasa solamente por hacer cumbre en un cerro como lo hemos hecho sino la experiencia y compartir eh, la incertidumbre, compartir el miedo y que todo eso después se transforma en, en una alegría y en una explosión de emoción increíble que también afianza los lazos yo con la mayoría diría de, de, de con todos de, de las personas que, que hemos este, podido realizar este tipo de actividades, genera un vínculo increíble y también o sea, hemos me acuerdo de una experiencia que hicimos en el Champaquí en Córdoba, que es la, la, digamos, la cumbre más alta que tiene la provincia eh, cuando hicimos eh, la primera experiencia con un amigo que es Nico Estupenengo que es un cineasta de, de la ciudad de Buenos Aires eh, y, y se acopló un equipo que no nos conocíamos y la verdad que eh, se armó una un grupo tan hermoso y esta conjunción de almas y energías que empuja la silla este es maravilloso eh, y como bien decís eh, la emoción es permanente eh, uno disfruta minuto a minuto el, el camino, eh, son cosas que uno aprende cuando trabaja con, con accesibilidad, de, so, de no solo disfrutar cuando uno llega a lo que uno se supone que es la meta, o el objetivo más alto, porque las expectativas de las personas, en este caso con movilidad reducida, con discapacidad, eh, las expectativas quizás son 100 metros, son 200 metros, o poder volver a entrar a un bosque o hacer un sendero. Y, y a veces nosotros, nuestras expectativas es eso, a los que nos gusta la montaña, bueno, tenemos que hacer cima, tenemos que llegar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, y nos perdemos el el durante. Y claro. y esto es ¿Ah? para disfrutar segundo a segundo, minuto a minuto, poder este, tener al lado al otro, sentir la respiración, sentir las emociones. Eh, la verdad que es, es, se lo recomiendo a, a, a todos, nosotros hoy estamos trabajando también en esto de incorporarlo a equipos de rugby, de fútbol, eh, de, a, a, a grupos familiares. Este, la verdad que ustedes imagínense eh, personas, o quizás no con discapacidad, pero por ahí una abuela, yo siempre pongo de ejemplo a mi vieja también, que tiene 85 pirulos y ya no camina muy lento y le cuesta trasladarse quizás no pueda hacer más de 100 metros corridos. Y, y que ella pueda ir sentada y que pueda disfrutarlos con sus nietos, sus hijos eh, o con amigos o lo que las personas que quieran, eh, la verdad que es eh, poder cambiar un poco la vida de, de las personas y quizás también este, pensar en esto de, de, de alargarle la vida, ¿no? con, con estas con estas experiencias.
3: Claro, totalmente. Estamos hablando con Alejandro Pichione de Champa Bikes. Alejandro, quería, junto con esto de que nos decís de que, bueno, lo de empezar a incorporar a la familia para que puedan a, también adaptarse a, a, o no adaptarse, sino acoplarse también a un viaje, si se quiere, turístico para, bueno... Todo lo que nos venías contando, quería preguntarte sobre eh, las personas que llevan la silla: ¿necesitan una capacitación previa? ¿Ustedes hay alguna capacitación? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema? ¿Quiénes pueden sumarse en el caso de que estén escuchando y estén interesados ¿no? en, en hacer esta acoplarse al proyecto?
7: Mirá, eh, la silla es manejada por, por dos pilotos, como te decía al principio. Eh, si vamos a hacer un sendero urbano, quizás, a veces uno se imagina que esta silla solamente puede ser utilizada en un lugar agreste tranquilamente uno puede hacer una travesía en la ciudad, hacer un recorrido lo puede hacer este, con dos personas que no requieran demasiada preparación física, si sí, cuando a medida que vamos incorporando dificultad y quizás la persona que va arriba es más pesada este, la silla hoy está diseñada para una carga máxima de 90 kilos eh, estamos trabajando en otras eh, sillas, pero hoy la silla es 90 kilos. Eh, nosotros cuando hacemos las, las actividades en montaña hacemos equipos mucho más numerosos porque eh, imagínate que hay que traccionar, hay que empujar para arriba. Eh, el fin de semana pasado estuvimos eh, en San Martín de los Andes, en el Parque Nacional Lanín, hicimos una trepada por el Lanín hasta parte de la espina de pescado y que es una pendiente constante y permanente de casi 25 grados, 30 grados, eh, donde ahí el camino también se dificulta porque se torna angosto, donde hay que utilizar algunos implementos técnicos como cuerdas. este, eh, Entonces, ahí es donde también eh, hay que evaluar para qué sendero, quiénes son los que lo van a usar, eh, si realmente necesitan una, una preparación este, extra, nosotros tenemos dividido en el uso normal, que sería de baja dificultad, media y alta. Lo que es alta es, bueno, estas cuestiones técnicas para hacer este senderismo en, en, en los Andes, como teníamos proyectado para este año eh, a Concagua y seis miles en Catamarca, eh, que eso sí es muy extremo, porque es extremo en todo sentido, o sea, desde, desde el punto de vista... Eh, para, de, de la cuestión climática de la presión hay, del aire de... sí, claro, sí, sí también, bueno, eh, falta de oxígeno eh, entonces eh, varía mucho pero sí, la idea es que las personas que usen la silla obviamente tengan una, un entrenamiento, un, una preparación previa como para que no sucedan accidentes y nadie salga lastimado, ¿verdad? Sí
1: uh -huh. Eh, recién mencionabas, Alejandro, que eh, formas parte de la red de turismo accesible de Argentina, eh, y ya eh, llevándote a un, a un nivel un poco más eh, amplio, eh, ¿cuáles son los principales desafíos a nivel de accesibilidad en el turismo, sobre todo en los ambientes en los que eh, vos te desempeñas, que tiene que ver con entornos naturales, eh, lugares de quizás no de difícil acceso, eh, o que quizás no están todavía preparados? ¿Cuáles cuál son los, los, digamos, los puntos a trabajar?
7: Primero, creo que el principal punto es derribar las barreras culturales, eh, empezar a tener una mirada mucho más amplia con respecto a la accesibilidad y no concentrarse solamente en discapacidad. Eh, claro. Porque nos concentramos en discapacidad y se lo toma como una minoría, ¿no? Entonces, a veces las gestiones públicas, los estados, tienen estas áreas o direcciones de discapacidad que dependen de salud, que dependen y que están ahí en un rincón, y lo único que hacen es gestionar el certificado de discapacidad, conseguir una silla a una persona o algún elemento ortopédico, y la accesibilidad es mucho más, la accesibilidad es transversal, la accesibilidad es cuando uno viaja y el, carri el la valija nos cuesta subir al hotel porque tiene escaleras, eh, la accesibilidad es en la comunicación, la accesibilidad es cuando yo quiero hacer una reserva de, de un hotel o algo y tengo que entrar a una página y tengo un montón de botones y entro, salgo. Eh, la accesibilidad es que un jubilado, un, un un abuelo pueda usar el cajero automático mucho más fácil. Eh, claro. Todo eso es accesibilidad. Y y cuando uno lo ve en un ámbito urbano, eh, uno dice, bueno, se gasta tanto recurso y se hacen las cosas mal, porque después cuando la tenés que modificar, tenés que romper, volver a, a, a diagramar ese espacio este, con accesibilidad arquitectónica y urbana para que la gente se pueda desplazar tranquilamente. Entonces, cuando vos lo comparás con espacios naturales o abiertos, eh, llegás a la conclusión que es mucho más fácil intervenir un espacio natural abierto que intervenir un espacio urbano. Y lo puedes sí, hacer oh. a través de estos implementos eh, y como otras cosas que se pueden hacer, y siempre teniendo en cuenta esto de, de de la cuestión cultural y de que la mirada debe ser hacia el lado y hacia el otro. Nosotros, eh, inmersos en, en grandes ciudades, eh, siempre miramos nuestro ombligo, eh, me importa poco lo que tengo al lado, si no me pasa a mí en primera persona, uno no toma conciencia, eh, y eso es el gran error, ¿no? A veces uno dice, y ¿por qué me pasan a mí estas cosas? O porque tengo un accidente y digo, me pasó. ¿Y por qué no te puede pasar a vos? ¿no? De una enfermedad, este, de una lesión. La, may la mayoría de, de mis amigos que, 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 que tienen algún tipo de discapacidad es una, una discapacidad adquirida por un accidente de moto, de auto. Claro. Eh, sí, o,
1: o, está... o, o, o muchas veces, perdóname, ni, ni siquiera una discapacidad. O sea, te rompiste una pierna y, y ya eso te limita te limita la movilidad eh, sin, sin llegar al punto de discapacidad. Uh, se cortó parece, sí, se cortó la, la comunicación una pena, vamos a ver si te, tenemos tiempo de, de volver a retomarla Nat, a ver si, si podemos, eh, estábamos hablando con Alejandro Pigión, una súper interesante entrevista de, sobre las Champa Bike y, y adicionalmente todo lo que tiene que ver con accesibilidad eh, en entornos turísticos, ahí estamos nuevamente con Alejandro en línea, ¿nos escuchás Alejandro?
7: Se quedamos con el tema de, de que la accesibilidad o sea, nos atraviesa todo por igual.
1: Claro. Sí, es así. ¿Me Yo mencionaba el ejemplo primero. de muchas, muchas veces te rompes una pierna y, y sin llegar al punto de discapacidad, eso ya te limita muchísimo la, la movilidad. Este, o sea, que quizás en, en ejemplos, hasta incluso sin llegar a ese punto, te, tenés ejemplos de dónde todo tiene que estar pensado en, en una mirada más inclusiva. Bueno, parece que mucha gente si... que tiene
7: casa de dos plantas. Uh
1: -huh. Hola. Hola, hola, sí, te, te escuchamos.
7: Sí, sí, ah, te escuchamos, te escuchamos. Decía casas, casas de dos plantas y de repente vos tuviste una operación o te fracturaste algo y instalan toda la casa abajo porque no puedes subir claro. al cuarto, por ejemplo. Bueno, eso Exacto. es accesibilidad. Eh, los baños, este, bueno, hay, hay un montón de cosas que, bueno. A ver, uno ya acostumbró su ojo y uno acostumbró también su, sus actividades cotidianas y lo que hace, y siempre estoy con este, con esta visión, ¿no? Todo lo que yo hago trato de este, incorporarle accesibilidad y verlo desde ese lado. Y esto es una responsabilidad que tenemos todos como sociedad. Ustedes, desde el punto de vista de la, de, de, de la comunicación, este, la educación... Eh, la gestión pública en todos sus aspectos. la, la... El otro día eh, me justo le hablaba con un amigo en, en Neuquén, eh, que está en silla de ruedas, y, y yo le hago una pregunta a usted, por ejemplo, ¿cómo hace una persona en silla de ruedas para pesarse en, en la farmacia? ¿No? Claro. O una persona claro. de talla baja que quiere ir al supermercado y tiene que bajar las cosas que están arriba, o un chico. Sí, sí, Entonces, sí hay miles, miles de ejemplos que,
1: que hay que contemplar. Eh, Alejandro, ¿dónde Está. encontramos, o dónde podemos ver más info o, o fotos o, o eh, características de las de la Champa Bike?
7: Bueno, nosotros tenemos un Instagram que estamos ahí arrancando. A ver, el flujo más fuerte de información y cosas lo van a encontrar en mi, en mi Instagram personal, que es Alejandro Pichone, eh, que es Pichone, con doble C, P-I-C-C-I-O-N-E, eh, se dice Pichone. Y Alejandro Pichón lo van a encontrar en todas las redes, canal de YouTube, donde también van a ver videos, este, en Instagram, en, bueno, en Facebook, en Twitter, y Champa Bike en Instagram, y si no, todo lo que está relacionado, turismo accesible en la Argentina, red de turismo accesible en la Argentina, también van a encontrar información y, y cosas que, que hacemos nosotros, este, que venimos trabajando ya hace bastante tiempo en, en esta temática. Así que ahí van Excelente. a poder encontrar bueno. toda la información Y obviamente a disposición De lo que lo que necesiten Las consultas que me quieran hacer No hay ningún problema
1: Muy bien, muchísimas gracias Alejandro Por tu tiempo, por contarnos todo esto La verdad que es un proyecto maravilloso eh, Hablamos con Alejandro Pisiones De eh, Champa Bike Nuevamente muchas gracias Por este contacto con Bimbasión Bicicleta
7: No, gracias a ustedes por Por esto Y obviamente volver a a reafianzar el compromiso de ustedes de interiorizarse por por la temática que me parece que, que que está buenísimo y que no no tiene que pasar desapercibido y ojalá que esto se replique y que haya muchas más personas que conozcan sobre sobre accesibilidad y turismo accesible. Así que gracias a ustedes.
9: Muy bien, adiós.
1: Vamos con un tema ahora y seguimos con más B, Invasión bicicleta
0: A la ciudad la recorremos en bici seguí escuchando de Invasión Bicicleta
1: escuchábamos a Aaron Fraser con el tema Bad News vamos a las noticias Emi
4: claro que sí promesas de gestión Horacio Rodir. perdonen es temprano para mí voy de vuelta Vamos, Promesas de Horacio Rodríguez Larreta presentó el martes 37 compromisos de gestión para el periodo que le resta de gestión, hasta el 2023, con eje en la educación, la seguridad, el espacio público y la transformación digital. Si bien esta presentación estuvo muy enfocada a los idas y vueltas y los conflictos que tiene con el gobierno nacional por cuestiones de presupuesto, cosa que no vamos a profundizar en este programa, algunos de estos compromisos están relacionados con el espacio público, medio ambiente y movilidad. Se puso como objetivo sumar más hectáreas verdes a las 110 que ya se generaron durante su mandato y el impulso de la bicicleta, con la meta de llegar a 300 kilómetros de ciclovías. Claro que este enunciado terminó siendo muy general, sin detallar ubicaciones, ni tampoco se refirió al mantenimiento o mejoras de las bicicletas ya existentes. Es un punto muy criticado por los usuarios de las ciclovías. También proponen la creación del centro de transbordo de Barracas de Belgrano y extender el Metrobús del Bajo hasta La Boca.
1: Sí, acá eh, en, en esta noticia puntualmente que habla de extender a 300 kilómetros de ciclovías eh, vuelven a, a caer en eh, muchas obras, eh, no, no es necesariamente buenas obras. Eh, porque, como decía bien la, la noticia de Emi recién, no detalla por dónde van a ser, si van a ser por, por avenidas o, o van a ser por calles internas, manteniendo, digamos, el, el paradigma anterior a, a, a cuando hicieron la de Corrientes y Córdoba. Eh, también el centro de transporte de Barrancas de Belgrano, eh, hay que ver, o sea, yo cuando leí esta noticia decía, pero el año pasado inauguraron, hace dos años inauguraron eh, toda esa mega obra qué que que tienen que hacer de nuevo en el centro de, de transbordo de Barrancas de Belgrano. Este, así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta noticia para, para ver si, si finalmente eh, esta, estos 300 kilómetros de, de ciclovías eh, realmente son un, una evolución respecto de lo que de, de la red que venía construyéndose.
5: En la siguiente noticia, en la localidad de Villanueva, en el partido de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires, ciclistas denunciaron que le tiran tachuelas y aceite para impedir que circulen en esa zona, tanto con fines de entrenamiento como de recreación. La reconocida ciclista Daniela Donadio, campeona argentina de ruta, lo publicó en sus redes sociales para alertar a otros ciclistas y poner en reconocimiento eh, a las autoridades del partido para que puedan interceder y garantizar la seguridad que los ciclistas reclaman.
1: Sí, increíble, ¿no? Verdad, eh, es, es
5: un poco lo que hablamos todos los programas, hay como un ensañamiento con los ciclistas, si nos conocieran sabrían que somos buena gente, eh, solo queremos movernos de una manera sustentable.
1: Sí, aparte, eh, ya, a ver, una cosa es que, que haya bronca eh, con los ciclistas, hay gente para todo, ¿no? Pero acá ya es ensañamiento, o sea, ya es hacer daño, de hecho... Eh, salió una, una nota en Canal 9, si no, si no me equivoco, en la que contaban que un, uno de los ciclistas se rompió la clavícula por, por patinarse. No. Eh, así que sí, esto ya es eh, rozando lo criminal, eh, sin, Pero... y sin exagerar.
5: Llevémoslo a nivel gasto público que así la gente toma conciencia. ¿eh? Cuesta mucho que una persona se, se quiebre la clavícula. Por favor, piensen en la salud eh, de los ciclistas, en la integridad de, de los ciudadanos. Sí, aparte, y no eh, se la agarren eh, con nosotros.
1: Eh, aparte, digamos, hacer algo así deliberadamente es demasiado. Eh, vamos a la tercera noticia de hoy que tiene que ver con la el compromiso que se viene en abril de 30 días en bici. Eh, pero no voy a ser yo el que les va a contar sobre esto, sino que tenemos en línea a Pablo Levedinsky, que Pablo es eh, quien promueve esta movida en la ciudad de Buenos Aires. Eh, buenos días, Pablo.
10: ¿Qué tal, Matías? Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos.
1: Igualmente, muchas gracias por esta comunicación. Eh, contanos un poquito en qué consiste 30 días en bici.
10: Bueno, esta campaña lo que viene a hacer eh, básicamente es, una, es una, la, la promoción del uso de la bicicleta, fomentar su uso este, en las ciudades. Este, es una campaña que viene originalmente de Estados Unidos. Eh, después se, pro, se propagó rápidamente en España y a través de España eh, se hizo conocida en todos los países de habla hispana. Y bueno, se sumó a Buenos Aires hace algunos años para, para promover esta, esta campaña que básicamente consiste, como dije, en fomentar el uso de la bicicleta, y para eso lo que se hace es eh, todos los años, en el mes de abril, eh, como la campaña se llama 30 días en bici, lo que se le pide a la gente es que durante el mes de abril usen los 30 días la bicicleta, los 30 días del mes usen la bicicleta. En la campaña no hay límites, digamos, en cuanto al uso de la bicicleta, en cuanto a distancias, ni tiempo, ni lugar... Eh, lo que claro, no, no, que es que la ¿no?
1: no es una, una no, no, competencia No es una competencia Es simplemente mo mostrar que uno la usa
10: Exactamente, ese es un poco el compromiso Entonces básicamente lo que se le pide a la gente Es eh, no solo usar la bicicleta Sino también compartir su, su experiencia A través de las redes sociales eh, Usando los hashtags eh, arro, eh, Numeral 30 días en bici Y numeral 30 deb este, para que, digamos, a nivel global se pueda conocer un poquito lo que hace la gente en, en la bicicleta, ya sea para ir a trabajar, para ir a estudiar, a visitar amigos o simplemente este, a pasear, ¿no? Este, no hay límites de tiempo ni de distancia, así que básicamente consiste en eso la, la campaña y, bueno, sumamos a Buenos Aires hace algunos años para, para poder seguir fomentando el uso de la bicicleta.
1: Además de sumarse digamos, eh, espontáneamente, hay un compromiso que uno puede firmar de manera simbólica para a, antes de, de iniciar el mes de abril y, y comprometerse a andar. ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
10: Sí, exactamente. A través de la página de, de internet de la campaña, que es puntocom eh, <coughs> entran a la, a la sección El Compromiso. Y ahí mismo ustedes pueden dejar su nombre y apellido, de qué ciudad eh, se están eh, comprometiendo, este, y se les hace un certificado simbólico eh, para que ustedes puedan guardar y tener ahí, difundir en las redes sobre su, su reciente compromiso con el uso de la bicicleta y con la campaña 30 días en bici. Este, es simbólico, es nada más, no no nadie sí. está obligado a hacerlo pero aquel que quiera hacerlo es, deja por lo menos un, un, un precedente ahí de haberse sumado a la, a la campaña, este, que es importante para que se pueda difundir este, a nivel global. Este, y, el, y este año hay una consigna, hay una consigna particular eh, que también tiene su hashtag, que es numeral el doble de bicis, eh, y, y, y bueno justamente lo que se le pide a quienes usamos la bicicleta de, de todos los días es intentar sumar al menos un ciclista más durante este mes de abril y de esa manera te intentar duplicar el número de ciclistas que hoy tenemos en las calles entonces este, el, desafío, el desafío es que cada uno de nosotros sume al menos una persona más y eso nos daría pie a, a duplicar la cantidad de bicicletas en la calle
1: Así Excelente que, bueno, propuesta, Pablo Sol. Solo, querías tenías una pregunta.
5: Para... Sí, hola, Pablo. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Qué eh, tal? Un gusto. Quería bien, consultarte bien. Eh, más bien por lo que estuve leyendo en la página y demás. Obviamente que esto eh, lo de los 30 días en bici no se limitan al mes de abril, sino que es una propuesta para que haya un acostumbramiento del uso de la bici y haya personas que la incorporen a su día a día. O sea, no es algo que que es con la finalidad de solamente hacer los 30 días en abril, sino viene con el trasfondo de, de que es lo que nos sucede a todos, ¿no? Cuando te acostumbras a pedalear todos los días, es muy difícil después subirte a otro medio de transporte. Eh, ¿Es esa la motivación que tiene eh, 30 días en bici?
10: Sí, claro, lo, lo, por supuesto. La idea es, eh, como bien dijiste vos, ¿no? O sea, una vez que te subís a la bicicleta y experimentás. Lo que lo, todos lo, los beneficios que te brinda el uso de la bicicleta eh, casi que no podés dejar de usarla y un poco es usar el mes de abril este, para promover eso que la gente al menos durante el mes de abril intente o pruebe usar la bicicleta este, durante los 30 días y, y, y bueno experimentar todo eso y bueno obviamente usarla después este, con mayor asiduidad durante el resto del año no la idea es eso la idea es promover el uso de la bicicleta y no que quede solamente en andar los 30 días en bici, porque como dije, no, Para no es la una foto. competencia, sino que es una es, claro es una promoción del uso de la bicicleta, eh, fomentar su uso y, y mostrar todas la, las bondades que tiene usar la bicicleta en la ciudad. Entonces, una vez que experimentás eso, después es como que vos lo incorporás y la idea es que, justamente de eso, que incorpores usar la bicicleta todos los días, no el resto del año también. Así que es un poco eso lo que, lo, que, lo que persigue la campaña y es un poco lo que estamos promoviendo. Así que este por eso le invitamos a todos aquellos que usan la bicicleta solo para pasear que también intenten para usarla para muchas otras cosas que para lo cual la bicicleta tiene su versatilidad y su eficiencia dentro de la ciudad. ¿no?
1: Sí o aquellos que están ahí que están que se deciden que no se deciden bueno quizás sea el empujoncito para que finalmente la adopten eh, bueno. Una excelente campaña, excelente movida para fomentar el uso de la bici. Y felicitaciones, Pablo, porque eh, sabemos que hace años que la venís eh, remando esta campaña, la venís organizando este, y, y tiene un empuje de bárbaro. Así que eh, nada, desde acá también apoyamos y difundimos eh, esta, esta movida de 30 días en bici porque la verdad que, que está, está muy buena la, parte, la, la idea, la, la, la propuesta, el compromiso. Y, y la finalidad... como vos decías Es, es es simplemente mostrar lo que hacemos para contagiar las ganas de andar en bici, no es una competencia, no es nada, así que es como es como el espíritu de la bicicleta, libre de, de andar y, y usarla para lo que queramos.
10: Claro. Eh, y aparte, déjame agregar, sí. agregar algo más, que afortunadamente el año, el año pasado logramos que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declarara esta campaña de interés social para la ciudad, eh, uh -huh que eh, bueno, logré a través de contacto con algunos legisladores y legisladoras de que justamente se, se haga la declaración el año pasado. Así que bueno, nada, la campaña tiene ese esa declaración eh, de la ciudad como de interés social, así que bueno, eso también fue un, como un empujoncito, un impulso a esta campaña que incipientemente va tratando de tomar vuelo en la ciudad, ¿no? Así que este, un apoyo
1: eso, importante. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias entonces por, por esta comunicación, por contarnos sobre 30 días, y ahí vamos a estar todo el mes de abril, aunque esté saliendo a dar una vueltita para mostrar lo que hacemos y contagiar estas ganas de, de andar en bici.
10: Correcto, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, sigan por este camino que ahí los acompañamos.
1: Bueno, muchas gracias, Pablo. Eh, pasó Dale, Pablo Levedinsky, eh, organizador en, en la Ciudad de Buenos Aires. de eh, Campaña 30 días en bici. Vamos ahora a una tanda y volvemos con más de Invasión Bicicleta.
0: Espacio publicitario.
11: Estás conectado a Ecu Radio.
2: Los sentidos de la música a flor de piel.
0: Todos los domingos, de 17 a 19, junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen A Puro Metal, un programa heavy, hecho por heavy y para heavy, por Ecu Radio.
11: Desde Villa Crespo para todo el mundo.
0: El análisis de los
2: partidos, la palabra de los protagonistas y todas las novedades del bohemio. El
11: programa que te cuenta la actualidad del bohemio. ¿Cómo a vos te gusta? Quedate y viví. Atlanta de mi vida. Todos los lunes, de 21 a 22 horas.
2: Por EQ. No dejes de estar conectado.
11: Ecu Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter.
2: Buscaros con Ecuradio. Radio.
11: Divertite, conectate, conocés todo eso y más.
0: Por Ecu Radio.
11: Contacto 3972-5561. Aire arroba ecuradio.net. Facebook, ecuradioface Twitter, ecuradio.net.
0: Ecuradio. tu en sol.
11: Todos los sábados de 14 a 16 horas, cruce peligroso. Bandas, exclusivos, entrevistas, cruce peligroso. Por Ecu
0: la música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones paisajes y espacios con la conducción de Mickey Martínez el niño perpetuo para el adulto en eterna espera por EQ Radio
11: EQ, dale aire a tus ideas EQ, dale aire a tus ideas Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Volvimos renovados. En otro día, en otro horario. Inbox Night, martes de 22 a 24
9: horas.
3: Quien Hacemos lo que Somos sabemos lo importante que es el arte en tu vida. Por eso decidimos compartir todo esto con vos. Cine, teatro,
4: música, turismo, tecnología. Hacemos lo que nos gusta. Hacemos lo que somos.
2: Somos fuera de lugar. Te traemos las noticias que no vas a encontrar en ningún lugar. Fuera de lugar. Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud, deportes, humor y algo más. Cada miércoles de 22 a medianoche.
0: Por EQ Radio.
11: La radio es el único medio que no dejará de existir, pero sí de mutar. EcuRadio Radio es online. De esta manera, llegamos a muchas personas de todo el mundo. Nos comunicamos e intercambiamos ideas. EcuRadio, Radio, tu emisora. La promoción y difusión de las marcas es todo. Por eso, ofrecemos una amplia gama de ofertas para tu emprendimiento o PyME. Somos una radio con difusión nacional e internacional. Nosotros, junto con tu empresa, crecemos. Envíanos un mail a info.ecuradio.net con el asunto pauta. EcuRadio, Radio, tu emisora.
2: Te presentamos un mundo nuevo en la radio online. EQ, no solo es una emisora, es parte de vos, es tu emisora. Dale aire a tus ideas, EQ Radio. Ahora también podés volver a escuchar los programas y los mejores podcasts en Spotify. Búscanos como EQ Radio y comenzá a seguir. La Cuarta Pared, los lunes
11: de 16 a 18 horas. Un lugar, todos los artistas. Un espacio para disfrutar de lo que más nos gusta. La cuarta pared, de 16 a 18, por EQ.
7: Nadie cree en lo que oye.
11: Extendió su horario. Ahora es de 20 a 22 horas. Todos los viernes,
0: de 20 a 22 horas, por EQ. Envíenos tu proyecto a info@icuradio.net y forma parte de este mundo. Dale
11: aire
0: a tus ideas. Radio. Bájate de los problemas. Subite a la bici. Ve Invasión Bicicleta. Donde los lunes son menos lunes.
11: Un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de Ecuradio. Envíanos tu proyecto a infoecuradio.net. Ecuradio. Dale aire a tus ideas.
0: Fin. Espacio Publicitario. Muy bien, volvemos a
1: B Invasión Bicicleta. Emi, ¿querés repasar, no, repasar las vías de contacto y redes con, del programa?
3: Claro que sí.
4: Nos pueden escuchar por ecuradio.net. Nuestra web es BeinvasiónBicicleta.com eh, y ahí nos pueden dejar un cafecito también, que nos viene muy bien durante, durante el día de hoy, después una cerveza, lo que ustedes quieran. Nuestro Instagram es veinvasionbicicleta, nuestro Facebook también Be Invasión Bicicleta y nuestro Twitter en donde estamos a full contando el minuto a minuto de lo que vivimos en el programa es arroba Be Invasión bici.
1: Si sí, recién se suman y se perdieron la entrevista que tuvimos con Alejandro Piquione de Champa Bike van a poder escucharla en nuestro sitio web o en nuestro canal de Spotify donde ahí subimos todas las entrevistas y todos los programas de la temporada o si quieren repasar lo que, lo que los programas de la temporada pasada también lo pueden hacer ahí eh, así que nada, también otra, otro lugar en donde pueden eh, seguir escuchando Be Invasión Bicicleta eh, recuerden también que pueden asegurar su bicicleta eh, a través de nuestro sitio veinvasionbicicleta.com.ar eh, barra seguro bici. Eh, Nat, no sé si tenemos ya en línea al siguiente invitado para la, la entrevista de hoy. No, todavía no. Así que vamos a estar hablando en un ratito con Khaled Kajar. Kajar, perdón.
3: Eh, que, tenemos un cumpleaños, Mati ¿Tenemos,
6: tenemos <ríe> cumpleaños. Que no fue hoy
3: Que no, no fue hoy, fue el día de ayer Pero está cumpliendo cumpleaños semi fantacones, así que feliz cumple, feliz Ay, cumple
1: chico,
4: Muchas Se, gracias, muchas ¿te gracias decir cuánto
1: o, todavía, o ya sos grupo de riesgo?
4: No soy mi Legrán Todavía, chicos Tengo 23 <ríe> años 23 bueno,
1: jóvenes años Muy
3: joven sí.
1: Bueno, Yo o sea, bajo, que... la vara,
4: bajo la vara del grupo de riesgo acá.
1: <ríe> sí, tirás el promedio nah. abajo. Bueno, mucho, muchas felicidades. Emi, ¿eh? ¿La, ¿la pasaste bien ayer con sí. familia, pareja, amigos? Sí, todo, con todo eso. Cristinas?
4: El cual, exactamente eso, por eso <ríe> estoy tan trabada hoy. <ríe> no, mentira. Pero perdonen mi estar tan trabada hoy, a, a veces puede pasar. Eh, así que sí, disfrutamos, estuvo muy lindo, por suerte no llovió, pudimos disfrutar afuera, porque encima vieron que en todos lados están diciendo, no se junten adentro, no se junten sí, no, adentro.
1: La, las primo. recomendaciones siguen, siguen y, y más ahora que, eh, digamos, si, si es como, como todos dicen, que se viene la, la segunda ola, eh, hasta, que no, hasta que no haya un poco más de, de vacunas, la, los cuidados preventivos son fundamentales, barbijo... Eh, espacios a leer libre, o sea, habiendo alternativas no queda no, no quedan excusas para no cuidarse.
4: Tal cual, así que acá a la productora eh, Nato, no sé, acá en, en la interna nos mandó un celular, no sé si estará llamando a Alberto, pero si lo está llamando Alberto, decirle que acá cumplimos con todos los protocolos
1: cumplimos con, con todas las la reglas. Sí. segundo cumple
3: pandémico.
4: Sí, sí, pero por lo menos este año hubo gente. El año pasado sí. Y hubo lo Zoom. Sí, sí. Y los ¿Y Zoom si se
5: pusieron las 10.
4: Sí. Usábamos House Party el año pasado a esta altura de pandemia.
1: Claro, y la verdad intriga. Es que, que cada uno hacía la fiesta en su casa solo, eh, sí. pero como conectado a los demás.
4: sí, sí ah, no por acuerdo, Zoom, no acuerdo, claro. No
1: que, que más uh, que quedamos... Que... Qué, qué quemados que terminamos después de, de todo eso, ¿no?
4: ¿Cuántas aplicaciones habremos pasado durante el último año, no?
1: Bueno, aprendimos a usar. Aprendi nos enteramos, muchos nos enteramos que era Zoom, ¿no? Sí, tal cual. Porque hasta antes de. Antes de marzo del año pasado, eh, Zoom era simplemente lo que usabas en la cámara de foto para ver.
3: Sí, totalmente. Ahora les hago una pregunta, ¿no? Mientras sí. esperamos a hacer la conexión. Durante los cumpleaños o durante el año pasado de pandemia, ¿hicieron esto que se vio mucho en redes también de hacer como juntadas donde cada uno ponía, preparaba una comidita, preparaba algo para comer, y ponía música y bailaba en cada uno de sus casas?
1: Yo no llegué a ese punto, digamos, la, la, las, los encuentros con mis amigos eran más eh, menos menos glamorosos en ese sentido era quizás simplemente charlar un rato y ver cómo andábamos este, claro. pero pero sí eh, a ver eh, eh, he, he visto eh, hemos visto casos de, de todas las variedades o sea esto que yo dije, debo admitir vos, que,
5: que participé eh, de fiestas online sola ¿era? poniendo lucecitas en mi casa Apagando y prendiendo las luces del comedor eh, la, y la desesperación, ¿no? Pero pero bueno, con vinito pasaba desapercibido. Dada, yo
3: también. Nada que una bebida espirituosa no arregle. Totalmente.
5: Totalmente. He llegado a buscar en el YouTube de la tele, ahí para, para cualquiera que esté en la misma situación que yo, y por eso, porque toda la buena info se comparte, eh, buscas eh, luces, digamos, parpadeantes de colores. Y era la tele con luces parpadeantes, sin sonido, sin nada, y escuchando eh, la música que algún DJ eh, en un live de Instagram nos compartía.
1: Bien, eh, mientras esperamos, tratamos de co conseguir la comunicación. Eh, vamos a un cepa y vamos a escuchar a, a Juan Ignacio Cabaña a, a la vuelta con su
0: columna de micromovilidad. Dale. No te quedes sin proteger tu bicicleta. Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado. Cobertura por robo en la vía pública. Destrucción total. Responsabilidad civil. Asistencia mecánica. Ingresá a veinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici, completá tus datos y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta, bici eléctrica o monopatín. Acordate, beinvasiónbicicleta.com.ar barra seguro bici. Siempre que veo a un adulto encima de una bicicleta, recupero la esperanza en el futuro de la raza humana. Herbert George Wells, escritor, ciclista. Mm.
1: en B Invasión Bicicleta y ahora es el turno de Juan Ignacio Cabaña con su columna de Micromovilidad. Buen día Juan Ignacio, ¿cómo andas? ¿Qué haces Mati? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá esperando para, eh, eh, estábamos esperando este momento para eh, conocer las novedades del mundo de la movilidad eléctrica.
12: Sí, sí, la verdad que este año siguen habiendo muchas novedades eh, muchas noticias que, que traen varios avances Varios productos nuevos Que, que complementan la, ya la, las opciones que hay hoy en día uh -huh. Y además, bueno, está creciendo eh, eh, Mucho todo lo que es las comunidades La oferta, las ventas De, de productos nuevos, tanto como usados Así que, bueno, hay, hay varias cosas Y un poco lo que Hoy tenía preparados puntos para hablar Que, que básicamente eh, Uno hace eh, en función de la noticia que, que vimos la semana pasada de productos alternativos para, para hacer tu bicicleta eléctrica y también eh, todo lo que es cómo elegir una bicicleta o un monopatín eléctrico usado, que también hoy en día está habiendo mucha oferta de esos productos y bueno, eh, quizás alguien quiere arrancar con un producto usado y bueno, qué, qué cosas yo les recomiendo que tengan en cuenta.
1: Excelente, porque los grupos de Facebook que por lo menos son los que veo yo están que explotan de compra-venta de, de bicicletas eléctricas, monopatines, están a full
12: Sí, totalmente y un poco eh, yo que, que, que ando investigando en general son no es gente sí. que haya dejado el producto porque no lo use, sino todo lo contrario no, Para, eh, para hacer un upgrade que, Exactamente, para, para hacer un o sea, no porque no funcione o porque haya tenido una mala experiencia, sino porque eh, lo compró, lo probó, le gustó y, y, y quiere buscar algo mejor todavía.
1: Ok. Bueno, entonces, ¿por cuál de los dos empezamos?
12: Y yo arrancaría por esta novedad que me compartiste vos el otro día. Eh, esa noticia de que había un clip que, que uh -huh. convertía tu, tu bicicleta en una bicicleta eléctrica. Eh, que, bueno, eh, básicamente funciona como... Un, es un clip que, que, se, que se engancha... Dentro de la, en la horquilla delantera y es como una especie, digamos, como una especie de cepo, como el viejo cepo sí. que se ponían a los autos. Es un, como una, tiene una forma de cepo que, bueno, es, es un clip en realidad, que tiene unos rodillos y una batería, y lo que hace es que a medida que uno va pedaleando, ese clip tiene unos, un motor que es un rodillo y una batería que va asistiendo eh, al pedaleo. Esta, en la horquilla delantera se coloca, obviamente. Eh, y bueno, eso me, me hizo pensar o me trajo, me hizo acordar que acá en Argentina tenemos un, un sistema eh, también desarrollado, que es la marca Aston Rider, uh -huh. que también funciona como rodillo. La diferencia es que en vez de ser un clip que va todo en una pieza, es, eh, es un sistema que se coloca en el rodillo en, en la rueda trasera y... Eh, eh, y la batería va por otro lado en una funda que se engancha en el cuadro de la batería. Claro. ¿Qué es, ¿Cuál es la ventaja que tiene este? Esto es que, vos no tenés que la instalación es muy sencilla y eh, no tenés que hacer modificaciones a la bici. Se puede sacar y poner con, con facilidad sin tener que modificar quizás eh, los rayos de la bicicleta para poner el motor como eh, se pone cuando uno quiere hacer un... un por la conversión de bicicleta eléctrica con un kit tradicional, ¿no?
1: Claro, esta sería la alternativa para los que quieren seguir usando la, la misma bicicleta tradicional convirtiéndola a eléctrica, ¿no?
12: Exactamente.
1: Quizás a diferencia... La, la, perdóname, la sí. alternativa fácil, digamos, porque sería como la alternativa montar y desmontar.
12: Sí, es la, es la más sencilla, digamos, que vos te puedes comprar el kit, eh, la página está en los videos de cómo instalar y... En, no sé, en una hora, en 20 minutos Depende de cuán ducho sea cada uno Y las herramientas que tenga lo, lo puede instalar y desinstalar Y quizás, digamos, quizás hay alguien Que, que no quiere eh, ser muy invasivo En las modificaciones que le hace a, una, a la bicicleta O quiere decir, bueno, yo capaz que Lo quiero usar eh, para ir a trabajar en la semana Y capaz que me gusta pasear en la, el fin de semana Y es simplemente montarlo y desmontarlo Y no, no, no implica tener el peso de un kit tradicional, sino algo un poco más liviano y más fácil de sacar y poner. Exacto. Uh -huh. O, perdóname, te querés cambiar la bicicleta, puedes vender la bicicleta normal sin todas las modificaciones que le hiciste en la, la anterior.
1: Claro, también. también. Te, te quedas con el, con el motor sin tener que
12: andar armando y desarmando algo que, que
1: ya está instalado, como ocurre en, en las bicis eléctricas tradicionales, ¿no?
12: Exactamente, y también quizás digamos que a nivel precio suele ser un poco más barato que, que, el, que el kit tradicional. También eso es... es... Y bueno, y básicamente la página está, Aston Rider eh, tiene, tiene buenas, buenas propuestas de financiación. Que ah, claro. Claro. O sea, quizás hoy en día los, las ventas tradicionales no tienen. En general mm -hmm. suelen ser, digamos, de contado. O en un pago con tarjeta.
1: Claro. ¿Y, ¿Y cuáles serían digamos, los pros y los contras de eh, este tipo de, de motores eléctricos?
12: Eh, el, el, el pro digamos, el pro es esto que mencionaba antes, que es la facilidad de poder sacarlo, ponerlo. El precio también es, es fácil. En la página dice que, que, bueno, que el, el, tu rueda no se desgasta, sino que la que se desgasta es el rodillo, que, que dice que tiene una vida útil de 7 años. Uh -huh. Eh, y bueno, si uno los compara contra los motores eh, que se llaman brushless, que son los que, que supuestamente no tienen desgaste, en teoría son eternos, eh, eh, esa es una, sería una de las ventajas. Pero bueno, siete años, la verdad que para, pa para este tipo de motores está sumamente amortizado el producto. Sí, digo, eh, en, en
1: ese periodo, digamos, la batería, eh, seguramente vas a tener que cambiarla, porque la, una batería no te dura siete años.
12: No, exactamente. E incluso eh, en, en las otras bicicletas es lo mismo. O sea, vos eh, te compras un motor estos que dicen que, que, que aparentemente nunca se rompen y o que no tiene, o son libres de mantenimiento, digámosle. Y, y bueno, lo que quizás vos, uno va a tener que invertir es la reposición de la batería porque no suele tener más de dos años de vida útil eh, en promedio uh
9: -huh. si uno
12: la usa todos los días, digamos. Bien. Eh, y, ¿Y digamos
1: las contras o los puntos en donde tendría más desventajas este tipo de, de instalación?
12: Eh, el, mira, la ventaja que tiene el motor tradicional, digamos, es que uno le, le puede, tiene mucho más, eh, al, al haber un controlador de por medio en el cual vos le puedas conectar un display, vos en el display de, del propio, de los propios eh, kits, eh, puedes ver un montón de cosas, eh, monitorear un montón de cosas como la velocidad, el kilometraje, que no lo vi en la alternativa del Aston Rider. Eh, adicionalmente, eh, bueno, el Aston Rider no vi la, la opción del acelerador, que los otros suelen tener el acelerador, eh, así que quizás si uno quiere tener algo, digamos, un poco más completo y complejo, eh, iría más por la alternativa de instalar el motor en la rueda
1: que vienen más por el lado de las prestaciones, las contras de, de un kit de este estilo.
12: Sí, eh, yo creo que eh, entre la sofistic digamos, pongámosle la sofisticación de la rueda trasera con el controlador y, todo, y toda la instalación que eso lleva, hay un punto intermedio de que quizás alguien que dice bueno, yo quiero tenerlo esto para usarlo todos los días, pero tampoco quiero tener algo con mucha instalación en la bicicleta, creo que es, que es un buen punto intermedio entre la instalación full y, eh, y la bicicleta tradicional
1: puede ser un, un punto de entrada por ejemplo para quien quiere iniciarse en las bicis eléctricas pero quizás no quiera hacer la inversión de una bici eléctrica 100%, digamos, 100 eléctrica sino eh, un, una cosa híbrida eh, como para decir me decido de, de acá a unos años por algo mejor o vuelvo para atrás y sigo con la bici tradicional
12: Claro, eso creo que es, es un buen punto de partida para alguien que, que, que quiere probar, pero tampoco quiere viste hacer una, una instalación completa y con todo lo, todos los cambios que hay que hacer a la bici, que si bien no son muchos, son mayores a los de este kit. Claro. Pero también a mí, por ejemplo, en mi caso me interesa mucho el Aston Rider desde el punto de vista de que yo ya tuve las bicicletas con motor y, y capaz que quiero tener mi bici hoy en día me estoy armando una bici que era mi bici de toda la vida pero la estoy haciendo un, un cierto upgrade y la quiero mantener original pero para ir a trabajar la quiero usar eléctrica y, y, claro. y me gustaría tener un kit de esos para poder poner y sacárselo cuando quiera, usarla común, un no y sin tener que hacer una modificación grande en la bici eh, claro.
1: ahí es donde, donde me parece que tiene la, la mayor ventaja en, en esa flexibilidad de poder tener tu bici de siempre Para salir a pasear A, a entrenar eh, Y la misma bici para ir a trabajar todos los días en, en modo eléctrico
12: Claro, o sea, por ejemplo En mi caso que yo no busco el, Quizás el, el kit motito que uno acelera Y ni pedalea Esto con, que en realidad lo único que hace es Que capaz que uno, cuando uno eh, tiene que usar la bici Como medio de transporte y no como Algo que, que busque también La complementación de la actividad física Es eh, decir, bueno esto me ayuda a, hacer, a moverme sin hacer un esfuerzo que me, que me haga transpirar o... Y bueno, me eh, permite llegar el trabajo tranquilo.
1: Es una, es una buena alternativa y está buena que, que lo hayas traído eh, a tu columna porque eh, nada, amplía un poco el abanico de opciones de aquel que es, quiere iniciarse en esto de la micromovilidad eléctrica. Eh, Así que, ¿querés pasar al, al, siguiente, al, al
12: siguiente tema que traigas para la columna de hoy? Dale, perfecto, perfecto. Sí, el segundo tema era básicamente eh, bueno hacer ciertos comentarios o, o ciertos consejos que yo le daría a alguien si eh, se quiere comprar eh, un producto eléctrico usado, digamos. Uh -huh. eh, me ha pasado en estos días que quizás hay mucha gente que... Eh, le resulta quizás caro comprarse un, un monopatín o una bicicleta nueva, y hoy en día, con esto que mencionábamos antes, de que gente que le, le gustó la idea y, y, y quiere hacer un upgrade, hay muchas oportunidades de, eh, de comprarse un producto o un vehículo eléctrico un poco más barato y conocer y usarlo como punta para conocer el, el mundo de, de lo que es la movilidad eléctrica, digamos, o la claro. micromovilidad. Pero Así supongo que, que como. Nada, a mí me
1: surge. Sí, su, sí, no, supongo que como en estos casos sí. siempre pasa, el, el, el usado hay que mirarlo con un ojo súper clínico, ¿no? ¿no? No nos podemos tirar a la pileta como lo haríamos quizás con, con un producto nuevo.
12: Exacto, exacto, exacto. Y además. Eh, es como que uno no es un producto, es un producto que uno lo, lo, lo va a usar to, quizás todos los días y lo va a llevar y traer y que capaz que, viste, no quiere que le termine saliendo malo y que, al, viste, tengas problemas recurrentes que te dejen la mitad, entonces, del, entonces hay que hay que buscar porque no deja de ser una inversión grande en, en un producto que, 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 que le termine rindiendo, ¿no? Y, y además, o también quizás... Es decir para qué uso para el uso que le quiero dar quizás esta es una oportunidad que me cierra digamos no claro. eh, Porque capaz que alguien quiere eh, un monopat, damos el ejemplo un monopatín que quizás ya no tiene la autonomía original y que quizás uno lo quiere usar para pasear y, y un monopatín que capaz que está diseñado para usar todos los días con la materia que le queda está para este, queda perfecto para pasear y no te tuviste que y estás usando un monopatín mejor más caro pero, bueno, obviamente con una batería menor y que te sirve para pasear si vos querés usarlo para pasear, digamos. también claro. uh
6: -huh.
12: eh, Pero, bueno, o sea, arrancando un poco, yo siempre lo que recomiendo eh, dejar eh, es la marca. O sea, ¿qué, qué, eh, conocer bien la marca. Hoy en día, como hablábamos quizás el año pasado, hay, hay mucha oferta de monopatines y, y de bicicletas. Y en esto aparecen un montón de marcas. Eh, que quizás eh, son marcas que se importaron un, un solo lote y que no, no tienen mucha espalda atrás. entonces Yo lo que yo creo es elegir la marca, o sea, saber que quizás es una marca que es reconocida a nivel internacional o es un, una marca local que importa sus productos, pero que uno sabe que, digamos, se compra esa bicicleta usada, pero sabe que tiene el local en donde si se le rompe la bicicleta o tiene algún problema, va a encontrar algún repuesto. Claro. ¿Acá
1: tiene más relevancia el hecho de una marca confiable eh, al ser un producto
12: usado? Exacto. Yo, digamos, hoy en día vos vas a encontrar dos cosas. O la marca internacional, digamos, que sea Xiaomi, o eh, eh, sea, vamos a decir, Ninebot, que son quizás las marcas a nivel internacional que más, que más, eh, que más exposición tienen, uh -huh. en que más monopatines venden, y que acá llegan a Argentina a través de algún distribuidor oficial o, al, o alguien que los importe y los revende. Pero uno sabe que, si bien no hay un local específico, que el repuesto lo va a encontrar. Busca Mercado Libre y encuentra algún repuesto y hasta encuentra a alguien que lo pueda reparar. Ahora, quizás, yo qué sé, eh, hay algún, uno encuentra o ve algún monopatín que compró algún revendedor de Mercado Libre que trajo un cierto lote y después lo descontinuó. Claro. Y entonces, eso, yo diría... Y, yo eso no lo recomendaría comprar, salvo que alguien sepa mucho de monopatines, y si supiese o de bicicletas, y si supiese no estaría escuchando lo que digo yo, porque lo podría solucionar el mismo. Pero, no, no, y, pero, y quizás, y quizás el, que, el que sabe ya
1: sabe que ese tipo de cosas digamos tiene un menor grado de eh, confianza, ¿no? porque digamos, claro. al ser usado ya ya viene con un desgaste no sabes cómo, quizás cómo lo usó el dueño anterior y si encima te va a costar conseguir repuestos es como que ya sabe que quizás por ese, ese camino no tiene que recorrerlo
12: exactamente uh -huh. exactamente obviamente voy a hacer una aclaración previa siempre yo lo que le recomiendo es asegurarse de la legitimidad del producto digo viste muchas veces hay que, hay que ver y uno se va a dar cuenta del tipo de publicación si el. Si la persona que lo vende puede dar legitimidad de, dónde lo, de cómo lo obtuvo, digamos, o sea, pedirle alguna factura, si tiene sí. la caja, sí, esas no, cosas lo,
1: también están buenas. Lo mismo aplica para las bicis tradicionales, eh, más hoy con tantos robos y con tanto con tanto hecho delictivo que hay, este, siempre es eh, recomendable pedir eh, un comprobante simplemente para no seguir
12: fomentando delito, ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, pero incluso, por ejemplo, digamos, hay muchas veces que también aparecen ofertas porque eh, hay mucha gente que se las, se gana estos productos en sorteos y esas cosas y no las quiere y la práctica es que uno consigue un producto nuevo a un precio eh, mucho más barato de lo que lo puede encontrar en el Mercado Libre. Entonces siempre tiene que estar atento claro. a esas oportunidades. Pero bueno, siguiendo, yo preguntaría también el año en que lo compró porque puede ser que tenga pocos kilómetros, pero si la batería es vieja... Eh, también tiene suele tener un desgaste la batería eh, en función del tiempo de, de que tiene, la antigüedad. Claro. Uh -huh. Obviamente, como decía antes, los kilómetros, eh, no es lo mismo un, un producto de estos que tenga con poco kilometraje que con mucho kilometraje. Y, y perdóname, eh, el,
1: el tema sí. del kilometraje, ¿hay forma de corroborar que lo que te dicen es verdad o es simplemente confiar en lo que te dice el, el vendedor?
12: Bueno, eso es, es muy... En general, los productos suelen tener un display que en el display te, te dice el, los kilómetros acumulados. Ah, Obviamente bien. que, al igual que se puede hacer con los autos, que es bajar el kilometraje, en estos productos se puede hacer eh, lo que se sería una reducción de kilómetros sin un de la computadora.
1: Claro.
12: Eh, en general, es para bastantes expertos hacerlo. No, no, no cualquiera puede meter mano. Eh, y, y hoy en día no es tan conocida la oferta para, de gente que pueda hacer ese tipo de manipulación. Pero igual uno se va a dar cuenta si el estado en que está en el, el, el vehículo eh, cruza con dice con, con el claro. kilometraje que tiene, ¿no? Bien, ok. Ya o sea, ahí es un poco más de sentido común. Y, y en línea de esto es siempre tratar de, una vez que uno que compra estos productos, hacerlo y a verlo personalmente, ¿no? No, sí. no arreglar y, y comprarlo eh, a la distancia, digamos. Uh
1: -huh. Claro.
12: Digamos, si uno está en Córdoba y hay una buena oportunidad en Capital Federal, y yo no diría que lo compre y que se lo manden. Yo diría, sí. no, no lo compres directamente.
1: Salvo que confíes, eh, tengas, lo conozcas al vendedor, confíes en que el, el trato que le dio es fuera adecuado, mantenimiento, etcétera,
12: ¿no? Exactamente. Bien. Eh, después otro de los puntos eh, es preguntarle la autonomía real, o sea, cuánto le está andando de autonomía real y según el uso que le dé. En general, en, en los monopatines, siempre la autonomía tiene que ser siempre la misma. Eh, ¿A qué me refiero? Que quizás uno cuando tiene bicicleta, uno puede usar un uso mixto, digamos, acompañar el pedaleo con el motor, claro. con lo cual la autonomía puede, puede, puede incrementarse, pero bueno, siempre pero preguntaría monopatina. cuánto es lo que le está cuándo es la autonomía que le está dando y el uso que le está dando, si lo está usando de, de ocio o si lo está usando para usar todos los días. Y después consultas como si, que son, parecen tontas, pero bueno, preguntar si anda bien, si tuvo alguna rotura, alguna reparación. Eh, ese tipo de cosas también va a sumar a, a entender. Y sí. que a veces uno también le sirve para... Pero si para entender la fiabilidad del vendedor. ¿bien? Si uno ve que te está diciendo anda bien, pero después vas y ves que, por ejemplo, el monopatín está todo que parece que se desarma, eh,
1: sí, hay, hay algo claramente que no te sea.
12: das cuenta que esa persona no está manteniendo el monopatín. Claro. claro. Eh, y una de las cosas básicas que también termino de decir es que pregunten si, si, tienen, si tiene cargador, ¿no? Porque en general muchas veces, y prueben que funcione que carga el cargador, porque muchas veces lo que pasa es que al pierde, se le rompa el cargador Y te, te lo reemplaza con uno genérico Que no es el original Y no termina de cargar bien el producto Con lo cual es muy importante Consultar si tiene cargadores Y si el cargador es el original
0: Perfecto Bien.
1: Bueno, la verdad que eh, está, Es súper es, es interesante esto de Saber por lo menos Cuáles son las cosas a considerar Al momento de comprar Y no mandarse o, o no guiarse solamente Por lo que te dice los comentarios de una publicación en Facebook, sino que tener nada, un criterio eh, propio, pero nada, sabiendo digamos cuáles son los, los puntos principales, básicamente para no tener una mala experiencia después con el, con el vehículo que compras, porque aparte, por más que sea usado, no deja de ser una, una inversión.
12: Claro, Exactamente. Eh, y un, permitime un último punto que me olvides es que en general es a ver, lo más importante en general eh, si el producto anda bien es, 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 la, es la batería o sea, saber en el, poder saber el estado en el que está la batería todo esto le va a permitir poder saber en el estado que está la batería y, claro. cómo, le, y cómo y qué vida útil o qué expectativas puede tener sobre ese producto la marca de la batería también es importante saberla en general eh, esa, si es un producto conocido en la ficha técnica debería aparecer y si es removible la batería, uno le podría sacar la batería y poder ver qué diga en la batería, si, qué tipo de batería es. E y eso es, me parece también es muy importante saber.
1: Claro. Bueno, excelentes consejos de Juan Ignacio Cabaña en su columna Micromovilidad. Eh, Juan, te agradecemos mucho tu participación en este episodio de B-Invasión Bicicleta. La verdad que es súper interesante siempre esta, esta, nueva, esta nueva movida porque la verdad que, como decíamos siempre, cada vez, que, cada vez que hablamos siempre decimos lo mismo. Cada vez se ven más, más eh, gente en monopatines, gente en bicis eléctricas. Así que eh, está buenísimo tenerte, tenerte acá con estos consejos.
12: Bueno, buenísimo. Me alegro, entonces.
1: Eh, ¿Querés contarnos a todos dónde podemos encontrar la mejor información sobre micromovilidad eléctrica en la web?
12: Sí, eh, pueden consultar en, en nuestro blog, que es... Eh www.moviar.com.ar. Moviar, acuérdense, con
1: W movear doble o, perfecto, sí y también los podemos encontrar en redes sociales donde pueden encontrar todas las info y todas las referencias sobre este, estos vehículos eléctricos Juani, eh, de nuevo, muchas gracias por tu paso por Invasión Bicicleta
12: no, muchas gracias a ustedes adiós
0: ¿Visitaste nuestro sitio web? Ingresa ahora a veinvasionbicicleta.com.ar y encontrá todo lo que buscas. Volvá a escuchar los episodios en formato podcast, noticias y todos los eventos de nuestra agenda. Entrá en la tienda web y encontrá los mejores productos para mostrar tu amor por la bici. No te olvides, beinvasionbicicleta.com.ar.
1: Muy bien, seguimos en la Invasión Bicicleta y ahora estamos en comunicación con Jalet Hajar. Él es el conductor del programa Pedalear que se emite por El Garage TV. Hola, Jalet. ¿Cómo andan chicos? Toda la mesa, un gran placer estar con ustedes al aire. Y gracias por pronunciarme tan bien el nombre. Siempre me lo pronuncian mal, la verdad que excelente. Toda la semana, toda la semana practicando. <risa> bueno, aquí eh, Matías y en la mesa Chela, Sol y Emi. Eh, bueno, muchas gracias también por, por este tiempo que nos estás dedicando para, para con nosotros. Eh, ¿Cómo surgió la idea de, de un programa de televisión sobre bicis?
8: Bueno, les cuento. Hace aproximadamente 10 años que venía craneando hacer este programa, porque yo soy un ciclista urbano que se moviliza siempre en bici. También tengo auto, no, no estoy solo en bicicleta, pero... La, la mayor parte de mis trayectos las hago en las dos ruedas y yo tengo un programa en la TV Pública que se llama El Cálamo que justamente está por cumplir 10 años y somos el programa de la TV Pública que más viaja por el mundo entonces en muchos de los viajes como yo soy un apasionado de, lo que, de, de mi trabajo soy periodista, locutor y, y amo lo que hago en, en los viajes que yo hacía con TV Pública en los momentos de descanso cuando terminaba por ir a cubrir y demás agarraba al camarógrafo y le decía, vamos a grabar para un programa que tengo en la cabeza de bicicleta, pero no, déjame descansar, no, no, dale, vamos, vamos. Bueno, y así me encontré que el año pasado tenía un montón de material, ya sea de Ámsterdam de Estados Unidos, genéricos, o sea, no tenía nombre el programa, no se llamaba Pedalear. Pero ya tenía las notas, tenía las coberturas, algunas cositas que había hecho acá, y dije, chao, lo tengo que sacar al aire. Y así fue como, bueno, me junté con dos canales y, y terminé cerrando con el Garage, que les gustó la propuesta. Ya me conocían porque yo había hecho, no como productor general ni como conductor, sino estaba como notero en una producción particular. Hacía un programa de motos, entonces ya en el Garage me conocían y bueno, les gustó la propuesta y me dijeron, ¿estás para empezar en tres semanas? Sí, y así comenzó pedalear que bueno... Gracias a Dios, estoy súper feliz con, con el programa, con la repercusión que está teniendo, con las personas que voy conociendo también. Todo, todo este ambiente les debe pasar a ustedes, ¿no? Que es gente sana, gente que, que quiere cambiar el mundo, y de eso se trata, creo yo, la vida, ¿no? De, hacer, de dar nuestro granito de arena para ser un poco mejores.
1: Chela. Claro.
3: Cale, eh, justo nos venías diciendo de que, eh, bueno, que si bien. Es principalmente un medio que habla de la industria automotriz y que se coparon con el proyecto. ¿Cómo fue el recibimiento, no? Más allá de, de bueno, saliendo, si se quiere, de todo lo que es eh, la, la industria automotriz.
8: Bueno, la verdad es que muchos me, me dicen eso y están hasta incluso muy contentos con, con que justamente una señal tan típica y marcada por los autos como el Garage TV hayan apostado a este formato. Pero creo que ya... Esto es algo que vino y llegó para quedarse. La, las mismas terminales de, de, de autos, el, las más conocidas, las más grandes a nivel mundial, ya están pensando en la bicicleta. O sea, ya en sus industrias eh, no solo están haciendo, creando los autos, sino también están haciendo bicicletas. Y recuerdo que el día que lo llamé al, al, al responsable, al de la señal del garage, estaba, había terminado de grabar el programa de la TV pública en un parque, porque esto fue en plena pandemia, entonces no podía ir al canal y lo estaba haciendo en un parque, más precisamente en Puerto Madero. Terminé de grabar, corté, terminé de grabar el corte, todo, y digo, lo llamo. Lo llamé, ya había previamente, obviamente me habían pasado el teléfono, había hecho un contacto, y me quedé hablando como media hora con, con Ignacio, que es la persona que me atendió, que me atendió en el primer momento, pero con una amabilidad, con un amor, con un respeto, y me dijo, vamos para adelante, y después en las otras reuniones que tuve me decía que ...que él apuesta a esto y, y que, que es algo que él quiere que esté en su señal... ...por eso también nos dieron un, un buen horario, un viernes a la noche... ...nos dieron repeticiones que el, el garage generalmente te da una repetición...
6: Y, ...y hay otro programa que por ahí,
8: por una cuestión de, de grilla... ¿no? ...te ponen repetición a las 4 de la mañana, que igual siempre es bueno una repetición... ...pero nosotros nos pusieron claro. los lunes 1 de la tarde, los miércoles 19 y 30... ...o sea, no es que nos pusieron, bueno, vas a salir los martes a las 4 de la tarde... El estreno, la repetición a las 9 de la mañana, un domingo. Eh, no sé, buenos
1: horarios. Claro. Está buenísimo eso. Jalet, eh, van por el episodio 26, si no me equivoco, ayer se emitió el episodio número 26. Eh, ¿Cómo notas que fue cambiando desde los primeros episodios, más allá de que quizás mucho material ya lo tenías eh, preparado, como nos venías diciendo?
8: Me, me gustan mucho las preguntas, están informados, así que gracias chicos, ¿eh? ahora me meten bueno, por yo también... Personalmente,
1: personalmente soy se, el... seguidor del programa porque la verdad que me, me resulta muy interesante, así que eh, te, también también viene por ese lado.
8: Qué lindo, qué lindo, muchas gracias. Bueno, yo también le, le contamos a la audiencia que si Dios quiere los voy a entrevistar para pedalear porque quiero que, que nos ayudemos mutuamente, esto se trata de un ida y vuelta. Eh, fue cambiando un poco el formato, pero eso le habrá pasado a ustedes también, siempre en televisión, yo hace muchos años que trabajo en los medios, no es lo mismo cuando ves, si voy para atrás en el programa de la TV que el 30 de abril cumplo 10 años al aire, que no es poco, eh, fue cambiando un montón y todo va cambiando, pero al principio estaba prácticamente solo, después la sumé a, a Muna, que, que es la notera, que es una especie de co-conductora también, que además es mi mujer, que es con la que yo cuando viajo por el mundo... Eh, me pasa que es mi, mi coequiper, me ayudan todo, desde producción, eh, camarógrafa, maquillaje. Entonces, la convertí también en, en el buen sentido, ¿no? Se, se apasionó por por esto y, y es, es mi otra mitad. Eh, y de hecho, ahora cuando viajó a Chile, ella, eh, yo no pude ir por bueno los compromisos que tengo acá y trajo dos notas, que las cuales salieron ayer y, y el programa pasado. Entonces, va cambiando un poco. Yo al principio no había pensado en ella. No, no por nada, sino porque ya veníamos haciendo mucha conducción de eventos juntos y demás, pero pero necesitaba también la parte femenina, quería que esté. O sea, la mujer claro. tiene que tener su lugar en todo, en los medios, en, en, en todos los aspectos de la vida. Y me pareció que, que fue una incorporación muy buena, pero a los cinco o seis programas apareció uno y, sí, sí, Y, y bueno, y después, más adelante seguramente vendrán secciones nuevas, eh, por ahí va, vendrá un notero, una, otra notera, no sé, todo va cambiando, pero por ahora el formato se mantiene así como está y, y en media hora, bueno, hay que llenar, ustedes saben, no una hora, dos horas de programa hay que llenarla, imagínense media hora de televisión que hay que buscar imágenes, que hay que hacerlas, producirlas, lleva mucho tiempo, pero, pero bueno, con mucha pasión lo estamos haciendo.
1: Sol.
5: Sol te saluda. Eh, quería preguntarte, ¿cuál fue la nota que más les gustó, que más disfrutaron o que más les sorprendió por el por el contenido de, de la nota en sí?
8: Eh, buena pregunta. A mí me pasa como, como comunicador que, que toda nota para mí es importante, que es emotiva, que le pongo la pasión. Sí, después tenés el feedback del otro lado, porque a veces pasa que vos por ibas con una ilusión le voy a hacer una nota a tal persona y del otro lado es bueno, ¿y cuánto hace que andás en bici? Dos años. ¿Y qué bici tenés? Una playera. Entonces, no te la rema y por ahí se hace medio bodrio. Pero eh, en el sentido de... Eh, si te tengo que decir una... Son varias. Por ejemplo, me pasó que una de las primeras notas, justamente para darle el lugar a la mujer que se merece, yo quise que el primer programa salga una mecánica de bici, y fue la que salió, que se llama Alicia, que está acá en el barrio de La Boca, que está bueno, no, después no, sí. voy a pasar el contacto para que, que la entrevisten porque no hay muchas mujeres que tengan bicicletería. Entonces, ella me contó que una vez que salió la nota, la, la vio la madre y la madre se puso a llorar. Entonces, bueno. ya, sí, eso eso para mí está, está todo pago. Cuando yo digo, o sea, el, el programa, bueno, ustedes saben lo difícil que es buscar sponsors y demás, vamos a pérdida en lo económico, pero vamos en ganancia en lo que es esto, no cuando a mí me dicen no, me emocioné, vi tal nota o me, me reí o la pasé bien o me gusta el programa, yo ya todo todo ese esfuerzo que uno hace en, en todo y ustedes no les estoy contando nada nuevo porque les debe pasar lo mismo o, o por ahí les pasa eh, ya eso ya para mí está todo comprado y después eh, es como que cada nota ahora no sé, es que todas me gustan yo la de los viajes, la de los chicos empujando límites también eh, o hace poco le hicimos a Valeria una mamá que pedalea con su hijo que, que, es, que lo adoptó y, y que lo lleva con su silla de ruedas. Bueno, toda nota se motiva y a uno le gusta hacerla y, y bueno y se compromete también con el que está del otro lado.
1: Hablando de entrevistados, te manda un saludo eh, Héctor de Lepiane, que es columnista del, del programa que ayer justo salió la, la nota de Vera Bikes. Eh, vos recién, sí. recién eh, comentabas que eh, estuvieron. Sí. Por, por, por muchas ciudades del mundo. Eh, ¿Cómo encuentran el, el estado del ciclismo urbano en, en las distintas ciudades? ¿Qué, ¿Qué similitudes, qué diferencias encontrás con lo que pasa acá?
8: mira nosotros eh, justamente a partir de la pandemia, salvo Chile, que, que viajó Muna, no, yo no, no, todavía no me subí a un avión de vuelta, pero eh, en los años anteriores a la pandemia... Ya se venía venía creciendo, o sea, un 100% la bicicleta. Bueno, Amsterdam Ámsterdam no, no voy a contar nada nuevo, que cuando estuvimos grabando, allí yo había ido a Alemania a un congreso por la TV pública a cubrir, y justo me dijeron, tenías tenía un día libre, y me mandaron a Ámsterdam, a, me mandaron, no, fuimos a recorrer con el camarógrafo, y cuando estábamos ahí le digo, pará, pará, hagamos cosas para la TV pública, para el programa mío de TV pública, mío no, no es mío, pero bueno, donde soy el presentador hicimos cosas para el programa de, de la telepública y dije no, acá tengo que hacer algo para el programa esto fue hace tres años, eh algo para el programa de bicicletas, claro yo era la primera vez que iba a Amsterdam, sí, la había tocado de reojo saber, sabiendo que bueno, que la bicicleta, pero no lo podía creer, es como, para nosotros yo soy justamente musulmán, que tenemos la Meca que es nuestro lugar de, de, de peregrinación bueno, la ¿Sí? Meca de las bicicletas o sea, eh, no podías caminar, entonces yo dije, acá tengo que hacer algo bueno, me puse a hacer las notas y después, otra de las notas que hice, porque después viajé viajo muchos países árabes, que algunos me preguntan cómo, de paso se los cuento, que está bueno que se sepa, cómo es el tema de la movilidad con las bicicletas. Al haber tanto calor, eh, temperaturas de 50, 60 grados, no se usa tanto la bicicleta como una como una movilidad de, de transporte urbano. Sí se usa para eh, ciclismo deportivo, ¿no? ¿Por qué? Porque es tanto el calor que... A ver, nosotros que nos gusta la bici andamos con lluvia, con calor, pero bueno... Son, son ciudades que por ahí no están tan preparadas, ni para caminarlas, ni para andar en bici. Hablo no hablo de Egipto, hablo de, por ejemplo, no sé, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, países que, que lo hablo con conocimiento de causa porque estuve varias veces. Pero, por ejemplo, no sé, cuando estuve en Estados Unidos, eh, veía también lo que es la, la movilidad, cómo, cómo estaban tratando de hacer calles con bicisendas, calles cortadas para los autos, y, y que estén solo las bicis entonces ahí también, eso fue hace como cuatro años dice, vamos, a agarré la cámara y hice notas bueno, que esas notas las quemé el primer, los primeros programas salieron todos Amsterdam, Estados sí. Unidos pero pero es un cambio que está pasando a nivel mundial y ahora obviamente con la pandemia se, se potenció uh
1: -huh. eh, vos mencionabas recién que ustedes tienen bicicletas vos sos un urbano ¿en qué bicicletas sí. andan?
8: Mira, yo, eh, eh, es muy loco lo que me pasa, de hecho, cuando voy por la calle, eh, andando en bici, me le pongo al lado a algún ciclista y le digo, hola, ¿te gustan las bicis? Te, te miran como diciendo, este, ¿dónde salió? Eh, yo te el <risas> barbijo, no se te ve, entonces, este me va a robar, ¿Qué, ¿qué va a pasar? De hecho, ahora les voy a contar una anécdota muy linda que me pasó con unas chicas, eh, yo tengo una, una bicicleta Olmo, una común y corriente, de hecho hasta me miran la bici típica es como decir, no se hago un programa de auto y vas con, no, no por desmerecer a la Olmo al contrario, pero es una bici ya que tiene un, un par de años, no es que está toda impecable, de hecho a veces duerme en la calle y la agarra la lluvia eh, me, me creo que estoy en Ámsterdam porque la dejo en la calle hasta sí. ahora gracias a Dios nunca me pasó nada, tengo un buen candado no bueno. pero, pero pero te miran como diciendo, cómo hace un programa de bici tiene no, toda la gente se piensa que uno tiene que venir con la super bicicleta que claro. yo, cualquiera puede andar en bici con cualquier bicicleta. Y hace poco, con las chicas de las campis, que le hicimos notas, que son un grupo de, de ciclistas, y cuando me paré, que eran 8 o 9 chicas, que estaba, yo iba justo en ese momento con la bici a correr, a la mañana, un domingo o 9 de la mañana, entonces me les paro al lado con la bici, y lo que me dijeron después, hasta que yo empecé a hablar, era que pensaban, me dijeron, chavo, este pibe nos roba. <risa> Pero.
1: Sí, bueno, pensaba, es, es un poco como vos decís, en, en, vos ves las imágenes. Y no andan con las super bicicletas, andan con bicicletas de lo, lo más comunes que hay, no no son sí. nada del otro mundo.
8: Sí, sí, pero muy gracioso las chicas, hasta que una dijo, no, no, pará, pará, es el chico del programa de bicis, y otra dijo, <risa> sí, yo te veo en, en el programa también de la TV pública, entonces bueno, ahí es como que, que no quiero decir que porque uno, uno esté en la tele no, no, no puede hacer cosas malas o buenas, bueno, gracias a Dios yo no hago nada malo, pero digo, eh, se me dio confianza y que no, no nos va a robar, este chico no es un ladrón. <risa>
1: Qué bueno. Y, ¿Y cuáles son los lugares, los lugares preferidos para andar? ¿Cuáles son tus, tus lugares?
8: Mirá, me, estoy con muchas ganas a partir de muchas notas que hice, con el tema del ciclismo urbano, del ciclismo, del cicloturismo, de meter algún viajecito en bici, pero por ahora yo soy, yo vivo en Barracas. Eh, Barracas, La Boca, San Telmo, para que se ubiquen, ¿no? Los que nos estén escuchando del exterior o de alguna provincia. Eh, y ando por toda la ciudad, me muevo. Eh, por todos lados, donde tenga que ir, voy en bici, calculo con el famoso Google Maps cuánto me va a llevar con la bicicleta, aparte hago gimnasia, soy un apasionado de estar, eh, los que me siguen en las redes mías personales, Porque, bueno, hoy justo no, pero ayer, no sé, seis y media de la mañana me levanté, siete de la mañana me fui con la bici a Puerto Madero, después me, me metí a hacer running, estoy todo el día haciendo actividad física, entonces siempre lo pienso por ese lado, de hecho, por ejemplo, la TV pública hasta antes de la pandemia que iba a grabar el programa de los domingos, eh, iba en la bicicleta, eh, claro. tenía... tenía, tenía no, a otro... ¿Cómo, cómo?
1: De, de Barracas a, a sí. la TV Pública estás ahí cerquita.
8: Sí, son 12 kilómetros más o menos, y tardaba media hora, y aparte con el paseo del bajo, que después hicieron la bicicenda, mucho más rápido que ir en auto, una locura, tardaba a veces una hora y media, no, no, no entonces iba en bici y llegaba más feliz con una energía, mi, mi compañera la co me decía para bajá un cambio estás re arriba yo recién me levanto, me decía pero claro, viste que la bici ya te hace entrar en calor sí, sí, totalmente.
5: totalmente Sol Jale, de eh, paso para ir cerrando queríamos eh, que nos cuentes dónde podemos escuchar el programa, en qué horario cuáles son las redes, dónde podemos subirte porque la verdad la buena información se comparte y, y está Ah, bueno, quiero hacer.
8: Bueno, lo, sí, Pedalear de Argentina para el Mundo, ese es el eslogan, porque quiero mostrar toda la Argentina y también el mundo. Estamos los viernes, 23 horas, con el programa de estreno, y luego repetimos los lunes a las 13 horas y los miércoles 19 y 30. Y las redes sociales todas son las mismas: Pedalear, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. No tenemos todavía TikTok y eso, porque bueno, después si empezar a tener 500 redes sociales. Descuidado, pero bueno, te, tengo las más, si podríamos decir, populares. Siempre pedalear, o sea, pedalear con una G al final de Argentina.
1: Excelente. Jalet, eh, te agradecemos muchísimo por, por esta comunicación la verdad que eh, como, como decía vos también, está bueno ayudarnos entre nosotros para esto que es promover el ciclismo urbano, esto que tanto nos gusta, pasó por B Invasión Bicicleta, Jalet eh, Hachar, eh, conductor del programa Pedalear que se emite por el Garage TV, muchas gracias Jalet.
8: Gracias a toda la mesa a todo el equipo y a todos los oyentes que están ahí siguiéndolos y gracias también por el gran trabajo que vienen haciendo ya desde hace mucho tiempo y nos estamos viendo seguramente la próxima semana porque ustedes también van a estar en Pedalear
1: Excelente, bueno, ahí está el, el compromiso de... de... Eh, muchísimas gracias y, y que tengas que tenga un buen
0: fin de semana.
8: Igualmente para ustedes, chao.
0: Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano, Entra a deinvasionbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros por lo mismo que le saldría invitarnos una cerveza. Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando además, vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciamos durante la temporada.
1: Vamos rapidito con la agenda. Chela, ¿cuál es la propuesta para un...
3: Bueno, y si bien el día ahora, como ya podrán ver, se está como queriendo despejar, igualmente podemos optar por estas películas que les voy a recomendar. No vamos a estar hablando de las conocidísimas, por ejemplo, Premium Rush del 2012 de... Gordon, donde es un mad life de New York, donde atraviesa varios problemas, o tampoco la Quicksilver de 1986, protagonizada por un jovencísimo Kevin Bacon, donde también decide volverse a la vida de mad life, esta vez Ete. te voy a estar recomendando. ¿Cómo? Este tal <risa> cual, no, 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 este no eh, Vamos a seguir por la línea de las bicis Y la primera peli es una peli de suspenso y drama Que se llama Alicards, una película del 2016 Donde cuenta la historia de un mes life y sus amigos También que en la vida de adolescente de sustancias y desjuntadas En el medio de una entrega sucede un hecho donde queda registrado con su GoPro que la lleva en el casquito y empieza toda una cuestión de persecución, drama, mafia, política, que la verdad que está buenísima y se las recontra, recomiendo porque tiene mucha adrenalina la, la película. La segunda es una comedia, donde una comedia francesa que se llama Las trillizas de Delibel, que es una película animada que está la podemos recomendar para verlo con sus hijos también. La película, como les comentaba, es del 2003 y está dirigida por Sylvain Comet, donde no hay mucho diálogo, gran parte de la narrativa se transmite a través de canciones y de pantomimas, y está película son, está puesta en tres partes, ¿no? La primera es la historia de la infancia de Chamette, que es un niño que queda huérfano a cargo de su abuela y cuenta cómo es el acercamiento con la bicicleta para escapar un poco de toda esta cuestión que lo atraviesa en su niñez y quedar huérfano, básicamente. La segunda instancia es chamet como profesional, donde es raptado en el medio de un tour de Francia por la mafia francesa. Y la tercera parte es su abuela, en este caso adam Sousa, quien atraviesa, y la parte más larga también, quien atraviesa toda la cuestión de buscarlo a Chamet, donde conoce también a las trillizas. Es una película hermosa, como le decía, para ver con los niñes en un sábado lluvioso, porque deja un mensaje muy bonito de superación y todo lo que atraviesa la, la abuela, ¿no? La tercera que el tiempo nos apremia se llama The Flying Scotman, que es una peli británica del 2006 basada en la vida y la carrera del ciclista escocés Graham Obre que está protagonizada por Johnny LeMiller la película está, cuenta todo lo que atraviesa Brown al romper el récord en realidad para romper el récord de la distancia de una hora o como dice un amigo chileno distancia de pista y tiene una particularidad que toca temas bastante sensibles, como por ejemplo la, la depresión y los trastornos bipolares, eh, atraviesa situaciones donde tiene una vida que no deja su trabajo, se, se larga, tiene un, un taller donde no le va muy bien, eh, el niño sufre bullying, es una historia bastante enriquecedora, Toca también la historia, como les comentaba, de este ciclista reconocido, donde tiene una obsesión donde no puede armar su propia bicicleta. Esta intención a no encontrar una bici que se adapte a sus necesidades, atraviesa la situación de hasta terminar armándola con partes de un lavarropa. Pero no les voy a contar más, véanla, porque la verdad es que es una peli muy bonita. La cuarta película, y con esto terminamos la sección de pelis, se llama Dos Segundos, que también es una película francesa pero en este caso está basada sobre la vida de Lauri que es una chica que tiene que decir adiós a una de sus pasiones por un error absurdo la protagonista corre en carreras de bici, en una de ellas pierde la oportunidad de ganar nada más al poquito tiempo de comenzar Laurie descubre por eh, bueno, acá ¿no? en el pelo antes de salir y por dos segundos queda descalificada ¿no? de, esta, de esta carrera. Avergonzada y enfadada, decide irse a vivir a Monterreal y quedarse un tiempo con su hermano, un físico experto en perder mujeres y teorías de la relatividad. Eh, el siguiente trabajo como repartidora conoce a un chico donde comparte muchas cosas y también es corredor de bici, ¿no? Por lo que deja instalado, queda instalada ahí en la ciudad. Al principio hay cierta enemistad entre ellos, pero bueno, se consideran rivales, pero poco a poco se van conociendo y pasan a ser mejores amigos, casi amantes. Los dos aprenden una hermosa lección que es la de la relatividad del tiempo. Así que todas estas películas las vamos a estar subiendo La mayoría no están en los canales Que hoy en día podemos Encontrar o en fax Y el acceso que hay, que hay Pero vamos a estar armando un posterito Para que puedan bajarlo con nuestros conocidísimos Bajadores o buscadores que usábamos Hace un tiempo como Torrent y demás Para que puedan verlas Por último Y para cerrar les quiero recomendar eh, un documental que ya tiene que ver con el, el ambientalismo, ¿no? Este sí lo van a poder encontrar en Netflix, es un documental nuevo de este año, el 2021, y se llama Se si Inspiran, ¿sí? Donde eh, trata el, un director que es apasionado por los océanos y decide realizar un documental en el que eh, se demuestra el daño que hace el humano en las especies marinas, en los océanos, habla mucho sobre eh, por qué fallecen las ballenas y los delfines en, en, los, en los océanos y los mares, al encontrarse sus estómagos llenos de plástico, pero todo esto empieza a dejar que vea un trasfondo de realmente lo que sucede. En, en, estas, en este país, en este caso en Japón, y es la sobrepesca, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en realidad? ¿Por qué hay, tanta, hay tantas ballenas o tantos delfines que, son, eh, que los matan, ¿no? Que son masacrados. Y también cómo la mano del hombre, en este caso hace una mención a Mitsubishi, que es una de las empresas número uno en eh, estar atrás del negocio del atún rojo, que es de los más caros, como sabrán. ¿Y cómo? Evaden toda la cuestión de la matanza de, de delfines con eh, para mantener la sobrepesca, ¿no? Así que ah, esas son la, las recomendaciones para este sábado, que ya se está despejando, parece que sí, que no, y para que puedan disfrutar con unos cochopros, unas tortas fritas o lo que más les guste.
1: Excelente, bueno, si, la, si el plan de hoy es quedarse en casa porque el tiempo no acompaña, aquí tenemos las recomendaciones de Chela para aprovechar, ver pelis, comer durante la tarde y nada, ver cómo llueve por la ventana. Eh, excelente, Chela, muchísimas gracias entonces por tu agenda. Eh, llegamos al final del programa del día de hoy.
3: Sí, así es, un programa un programa bastante cargadito, la verdad es que tuvimos un hermoso programa de sábado
1: Sí, muy lindas la, las entrevistas, tanto con Alejandro de Champa Bike como con Khaled eh, Muy muy lindas eh, entrevistas, Muy, se, se nota que hay gente que hace las cosas con mucha pasión eh, Chela, ya que estabas hablando vos, ¿qué tenemos este miércoles a la noche en Ecuradio?
3: Este miércoles a la noche, eh, la verdad es que estamos todavía en muy medio de producción. Siempre me agarras ahí el, en la producción de, del programa de maldita transmisión, pero bueno, hay varios temas que vamos a estar tocando seguramente, que es como, por ejemplo, lo que está sucediendo con el ReproCram y los cuatro uh -huh. años de proyecto por la legalización del aborto, donde está sucediendo algo muy interesante y es que después de cuatro años... Las condiciones no son las que se esperaban, si se quiere, para todo el tiempo que transcurrió, ¿no? Hay un problemita y es que quienes se anotan como eh, cultivadores solidarios no pueden a, a acceder a otro tipo de categorías, como por ejemplo cultivar en sus casas, y estamos hablando del cultivo particularmente de eh, cannabis medicinales, ¿eh? claro. fuera de todo lo que es el cannabis recreativo. ...es bastante importante, así que vamos vamos a estar sobre esa situación... ...y bueno, pasaron cosas y todo el delirio de siempre... ...y la música que nos gusta pasar.
10: Bien,
1: miércoles a las 20 horas aquí por ecu Radio. Emi, ¿tu cóctel del día?
4: El cóctel del día sigue con, con entrevistas. Estuvimos con Mariela Belsky la semana pasada... ...la directora de Amnistía Internacional... Eh, y veremos qué queda para, para esta semana, también con agenda, con entrevistas. Así que pueden escucharnos en todas las plataformas digitales.
1: Y Sol, ¿qué nos recomendás de Bicitool? En
5: Bicitool esta semana, como, y bye, como siempre pueden encontrar en el GPS... Eh, cualquier espacio Bike Friendly si se despeja y, y quieren salir a pedalear ahí pueden encontrar lugares para, para pasear y descuentos en bicicleterías, en cafeterías eh, que estén asociados a la comunidad visitul
1: Si no la descargaste no sé qué estás esperando eh, Muy bien, llegamos al final del programa del día estuvo Natalia Pereira Ortiz en la operación hoy Seba Fernández la columna a cargo de Juan Ignacio Cabaña, y estuvimos conduciendo Chela Duarte, Sol Mendoza Emi Fantacone, y quien les habla Matías Avalone Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana, como siempre aquí en Ecu Radio anden con cuidado, respeten al peatón usen luces de noche, pero no dejen de andar en bici porque nos hace feliz.
9: <laughs> and I ride past on my bike. I'm going round the block. My dummy's my mom is selling tickets. To